0: Bonjour et bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en direct sur Radio Campus dans l'émission dédiée au vélo, les sockets en titane. Et oui, tous les deuxièmes vendredis du mois de 18 à 19h30, on parle de vélo, on essaye de, de mettre euh, notre savoir au service de la cause des cyclistes urbains, mais pas que. On parle de tout euh, type de vélo, en fait, que ce soit le transport logistique, que ce soit le cyclotourisme, que ce soit l'ultra cyclisme ou, euh, ou le fixie ou le BMX ou, ou les euh, bike life, on va tous essayer de les mettre à l'honneur. Les cyclistes sont une grande communauté, bien... Enfin, euh, plusieurs petites communautés finalement qui n'ont comme point commun parfois que ce qu'ils ont entre les jambes, euh, à savoir un deux roues. Euh, pas de mauvais jeu de mots, n'est-ce pas euh, Et donc les euh, sockets en titane, aujourd'hui au programme nous avons l'ASBL Remorquable qui euh, est un service de prêt, de remorque et d'ailleurs il est là, il était en studio avec nous. Bonjour à toi Texas. Ah Attends, je t'entends. Voilà, dis-moi. Bonjour. Salut. Bienvenue à toi. Merci. Et bienvenue aussi à Mélodie, Mélo Vélo et Katia, alias la Nomade Saint-Dentaire. Comment vous allez Salut, ça va très
1: bien. Moi, je suis en vacances, donc ça va super
2: bien. Ah, ça va pas du tout. (rire) Je vous expliquerai après.
0: Comment ça, ça va pas du tout (rire) Qu'est-ce qui se passe T'es en en colère
2: Je suis en colère. euh, J'en ai marre. (rire) Je comprends.
0: Et c'est le nom de ta chronique, (rire) d'ailleurs.
2: Voilà.
0: Qui va commencer l'émission pour nous mettre dans le bain, hein, puisque normalement. Non Oui Tu as l'air surprise Non, mais c'est parce qu'il faut dire qu'à la base, on était censé avoir. Comme invité, la, Madame Elke Van Den Brandt, ministre de la mobilité bruxelloise, mais qui, en raison de, de la quarantaine du gouvernement bruxellois, a dû, a dû euh, bah, décliner l'invitation, mais vous n'en faites pas est reporter à, euh, au mois prochain, à l'émission prochaine. Et euh, on est quand même là avec du lourd, puisqu'on a la l'ASBL remorquable, comme je vous disais, avec Texas qui vient d'arriver. Et. Après, il y aura euh, Alex de l'ASBL Bike to School, ASBL Salel, et son projet c'était Bike to School. On les avait suivis lorsqu'ils étaient partis de Bruxelles à vélo pour aller jusque, jusque Dakar, puis euh, Côte d'Ivoire, et euh, un long périple qui avait dû s'arrêter malheureusement à, part, à cause de la crise sanitaire, et dont il va nous parler ce soir. Et euh, donc je suis très content d'être avec vous ce soir pour ces, euh, cette heure et demie dédiée au vélo. Euh, Katia, euh, je pense que euh, tu, euh, tu, tu euh, es toujours la première à positiver, malgré les tensions euh, qu'on peut voir do- dans la vie. Mais aujourd'hui, oui. si ta chronique s'appelle « J'en ai marre », c'est que peut-être tu en as vraiment marre.
2: Mais oui, il y a des fois comme ça, écoute, on a beau essayer de positiver, tout ça, il y a des fois, on craque, quoi. J'en ai marre, Clément. À ce point-là Sérieux, j'en ai vraiment marre. Je suis à deux doigts de me racheter une bagnole, en fait. <rire>
0: ah oui, ça, c'est un aveu, là. <rire> <rire> bah,
2: voilà. Euh... Euh, et c'est pas à cause de la pluie, du vent, du coronavirus, tout ça. Non, non. Euh, la pluie, euh, le vent, tout ça, euh, ça me fait pas peur. J'irais même plus loin à propos du vent, en te disant que sans lui, je ne connaîtrais pas ces instants de grâce quand il me pousse dans le dos, où j'ai l'impression que mes ailes se déploient, que je vais m'envoler. Cette impression que tout est possible. Alors pourquoi sera le bol, me diras-tu, bah Clément oui. <rire> Pourquoi bah Voilà, en fait j'en ai marre de devoir me battre et me justifier pour avoir le droit de circuler à vélo en sécurité à Bruxelles. Comment Rien que cette phrase. Comment ça te battre Rien que cette phrase. Devoir me battre pour avoir le droit de circuler en sécurité à vélo à Bruxelles. Tu, tra- tu trouves ça normal, toi
0: bah euh, Non, <rire> non.
2: Pour chaque piste cyclable créée on doit se justifier, faire des comptages pour montrer qu'elle est bien utilisée, demander des autorisations, tout ça pourquoi Parce que les pistes cyclables viennent réduire un tout petit peu l'espace dédié à la voiture. Des riverains ou des nafteurs interpellent les bourgmestres et leur demandent de les supprimer, ces pistes. Certains rejoignent des groupes Facebook et autres ASBL pour casser du cycliste, comme si nous étions la cause de tout leur malheur. Aujourd'hui J'apprends que ces automobilistes pas contents veulent aller en justice pour faire supprimer les nouvelles pistes cyclables. Mais elle va s'arrêter où exactement, la connerie Est-ce qu'on a consulté les citoyens à l'époque quand il s'est agi de défigurer la ville en construisant toutes ces pistes voiturables Est-ce qu'on les écoute, ces collectifs citoyens, qui dénoncent les 12 000 décès prématurés chaque année dus à la seule pollution de l'air 12 000 décès prématurés chaque année. C'est plus que le coronavirus.
0: Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors
2: il faut son sang-froid garder, Clément. Il faut prendre un peu de hauteur.
0: Tu parles comme maître Yoda, en fait, c'est ça N'est-ce
2: pas, voilà. <rire> J'aime bien faire des inversions, en temps. Il faut prendre un peu de hauteur et reconnaître que nous sommes, t- nous sommes à un tournant de l'histoire de la mobilité dans les villes. Et je ne parle pas que de Bruxelles, ici. Il faut reconnaître que le marketing a atteint ses limites. Et qu'à un moment donné, vouloir te vendre des voitures, toujours plus encombrantes électrique ou pas par ailleurs, en te disant qu'elles te permettront de te déplacer dans des villes toujours plus congestionnées, c'est quand même te prendre un peu pour un imbécile. Hein. Tiens, pour mieux comprendre, je te propose d'écouter cette conversation que j'ai surprise il y a quelques jours dans les bureaux d'un organisme qui s'appelle, je crois, la Fédération Belge de l'Automobile et du Cycle ou un truc du genre. <rire> Ok les gars, on a essayé, on s'en est foutu plein les poches, 30 millions millions d'euros de bénéfices reportés quand même grâce à nos membres. Mais là, je crois que ça commence à se voir que nos automobiles ne sont pas tout à fait la solution la mieux adaptée aux villes quand même. hein. Bah, chef, c'est quoi le problème La voiture, c'est la liberté quand même Oui, alors ça Marcel, c'est un vieux slogan qui marchait bien au début. hein. Mais là, on commence à se moquer ouvertement de nous hein, les gars, quand on dit ça maintenant le souci, les gars, c'est qu'il y a trop d'êtres humains dans les villes. Et que nos voitures, quand elles sont si nombreuses, elles sont quand même un peu dangereuses dans de tels environnements, reconnaissons-le. Hein. Vous avez vu tous ces piétons ces cyclistes renversés là depuis quelques temps Ça commence à faire tâche, hein <rire> En fait tâche Vous êtes trop drôle, chef. <rire> la voiture, les gars, pour aller en vacances en sud de la France, en famille, ok, c'est top, et on n'a pas encore fait mieux, quoi. Mais franchement, les gars, faire croire aux gens que prendre un véhicule d'une tonne, et encore, je suis gentil, un véhicule relativement inco- encombrant, par ailleurs, pour déplacer une personne de, allez, disons, 80 kilos, faire croire que c'est la meilleure solution pour aller au travail, dans une grande ville, alors qu'on a des bus, des métros, des trams, des gares, et maintenant des super pistes cyclables, bref, des alternatives, quoi. À un moment donné, faut quand même pas prendre les gens pour des clettes, hein. Regarde le bordel que c'est quand même, toutes ces voitures sur la rue de la Loi. Et viens pas me dire que c'est à cause de la piste cyclable, hein. Tu veux que je te montre des photos de la rue de la Loi avant que la piste soit là Mais, chef, c'est pas la faute aux voitures quand même, tous ces bouchons. C'est la faute aux pistes cyclables et aux écoles, hein. Euh Comment te dire, Marcel Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup, hein. Ça nous coûte assez cher, d'ailleurs, toute cette propagande. Mais les embouteillages, ils existaient déjà bien avant qu'on commence à installer des pistes cyclables dans la ville, hein. La faute aux pistes c'est un peu notre nouveau slogan qu'on essaye de faire avaler aux politiques et aux citoyens pour résister encore un peu à l'arrivée du vélo dans la ville. Mais la vérité, c'est que les embouteillages, ils existent parce qu'il y a trop de voitures, tout simplement, avec trop peu de personnes dedans. Mais les pistes, elles réduisent quand même la place de la voiture à Bruxelles, chef. On supprime des bandes de circulation et même des places de parking pour les installer pour ces escrolos, bobo écolo cette bande de Khmer vert. Oui, c'est vrai. Mais en fait, l'idée, et ne le répète pas, hein, ce que je te dis, si ça reste entre nous, il hein, ne faudrait pas que ça se sache trop. L'idée, c'est que le nombre de voitures, ben, il va finir par se réduire avec tout ça. Et que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, les embouteillages, ils vont finir par disparaître. Hein Oui, Marcel, on appelle ça l'évaporation du trafic. Et c'est un phénomène scientifiquement avéré, malheureusement. En fait, moins tu fais de place à la voiture, moins tu auras de voitures, Et ça marche aussi dans l'autre sens, hein Comment tu crois qu'on a réussi à envahir toutes les villes avec nos bagnoles T'as vu un peu les infrastructures qu'on a réussi à faire construire Tout ce qui a viaduc, ces tunnels en plein ville et tout Oui, mais parlez pas, chef On est en train de tous les démolir d'ailleurs C'était si beau Je sais, Marcel, je sais, c'est terrible Bref, tu comprendras que tout ça ne fait pas nos affaires, hein On va faire quoi, nous, si les gens, ils arrêtent d'acheter des voitures Bah, on peut construire des vélos, chef
0: Un mot pour terminer, Katia Euh,
2: oui <rire> Pour terminer, en fait, j'aimerais euh, lire un extrait de, de L'Immortalité. C'est un roman de Milan Kundera, écrit en 1990, euh, qui résume assez bien, je pense, le bordel dont nous sommes en train vaille que vaille d'essayer de nous sortir aujourd'hui, en 2020. Donc, juste pour situer un peu le, la scène euh, que je vais lire, là, on est, on est à Paris, en 1990, donc. « Il y a quelque temps, je descendais la rue de Rennes en direction du boulevard, en comptant le nombre de fois où j'avais le temps de lever les yeux vers Saint-Germain-des-Prés, vers Saint-Germain, pardon, j'invente je, je, je des prises, ça m'a pas écrit dans le livre, mais bon soit. Ça... Donc vers Saint-Germain, l'église, sans être bousculé par un piéton trop pressé ou renversé par une voiture. Je suis arrivé à un total de sept coups d'œil, qui m'ont valu un bleu au bras gauche parce qu'un jeune impatient m'a donné un coup de coude. Une huitième occasion m'a été accordée quand je me suis planté tête en l'air, juste devant l'entrée de l'église. Mais je ne pouvais voir que la façade dans une perspective de contre-plongée très déformante. De ces regards fugaces ou déformés est resté dans ma mémoire un signe approximatif que ressemble aussi peu à l'église que l'aura à son petit dessin fait de deux flèches. L'église Saint-Germain a disparu, et toutes les églises de toutes les villes ont disparu, comme la lune quand elle s'éclipse. En envahissant les rues, les voitures ont réduit les trottoirs où s'entassent les passants. S'ils veulent se regarder, ils voient les voitures en toile de fond. S'ils veulent regarder la maison d'en face, ils voient les voitures au premier plan. Il n'existe pas un seul angle où l'on ne voit les voitures, au fond, devant, sur les côtés. Leur vacarme omniprésent, tel un acide, dévore tout moment de contemplation. À cause des voitures, l'ancienne beauté des villes est devenue invisible. Je ne suis pas comme ces stupides moralisateurs qui s'indignent devant les 10 000 morts annuels sur les routes. Au moins, ça fait baisser le nombre des automobilistes. Mais je m'insurge contre le fait que les voitures ont éclipsé les cathédrales.
0: sont de retour sur Radio Campus. Et on s'écoutait Moses Boyd avec Stranger Than Fiction. Et on est là avec notre invité Texas qui représente l'ASBL Remorquable, qui a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Ce qui est rigolo, c'est que l'ASBL Remorquable se situe, je pense, si je ne me trompe, sur le campus où nous nous situons, le campus du Solbosch de
3: l'ULB, c'est juste Ça, ça, c'est ici qu'on a commencé il y a deux ans, Euh, à la base on était une bande d'amis qui étaient principalement actifs autour du campus dans les études de gestion et aménagement du territoire. Et dans le cadre de bourse, Stéphane Essel, seul, j'ai eu l'idée, et j'en ai parlé avec des amis qui ont été séduits aussi, de postuler pour, en fait, lancer un service de prêt de remorque à vélo, inspiré du concept de, de l'ASBL Tournevis, qui est, elle, une bibliothèque qui fait du prêt d'outils, dont j'étais membre et actif bénévole euh, il y a déjà quelques années de cela.
4: Mm-hmm.
3: Donc c'est un peu comme ça que ça a débuté, on, sans trop y croire, on a rédigé un dossier à la va-vite, on a postulé, on a été... Euh, Bien, très bien reçu, on a reçu de l'argent et avec ça on a commencé à développer des remorques. On a acheté donc deux remorques simples Roland traveler et on a fabriqué d'autres. Et en fait le concept c'était vraiment de se dire... Pardon Fabriquer vous-même Ouais, ah, okay. donc l'idée aussi c'était d'apprendre à fabriquer nous-mêmes des remorques qui, euh, qui répondent à nos attentes. Parce qu'en fait on a regardé les prix en ligne pour avoir une remorque d'une surface et d'une capacité de chargement comparable à celle qu'on fabrique. Il faut du- directement déjà mettre 700 voire 1000 euros et donc euh, c'était pas vraiment le budget. Et puis il y avait aussi l'idée de se dire bon, en fait, qu'avec assez peu de matériel, il y a moins de les fabriquer soi-même et que c'est plus intéressant dans une démarche où après on serait beaucoup plus autonome pour l'entretien, aller la réparation. Et donc l'idée c'était vraiment de pouvoir euh, permettre aux gens d'utiliser une remorque qui, dans la vie de tous les jours, est L'acquisition, l'acquisition des remorques ne fait pas beaucoup de sens parce que c'est cher c'est assez encombrant enfin, ça ne se range pas non plus euh, super facilement surtout si on vit dans un appartement ou dans une maison partagée
1: et on ne l'utilise pas souvent en soi. et on ne
3: l'utilise pas souvent <rire> donc, euh, bah, moi,
0: si je peux me permettre moi je l'utilise comme chariot pour la pêche euh, ma remorque pour mais c'est... Pêche oui pour la pêche tu pêches toi oui mais en mer enfin hein, sur les stackades à, à Newport et pour amener tout mon bardave de pêcheurs il faut, ah, une, faut oh, une remorque oh, oh. Et euh, la remorque de pêche en est euh, un super euh, exemple d'utilité. Mais bon, excuse-moi, Texas. <rire> je voulais placer que j'étais pêcheur aussi. Tu sais. Devant l'éternel même, je dirais. <rire> de... Ouhouh. Ouhouh. Donc, euh, c'est clairement cher une remorque, parce que la mienne m'avait coûté 150 euros environ, et elle est petite et pas top-top et donc euh, les votes sont bien bien plus balèzes hein. euh, la, la, la photo qu'on a partagée sur le, la page et sur notre insta il y a je ne sais combien de casiers de bière dessus mais c'est assez <rire> impressionnant
1: <laughs> en Belgique, on, t- on compte tout en casier de bière. Voilà,
0: <rire> on, f- on fait même des concours de, m- de vélo cargo avec des casiers de bière. La fête, la fête de la charge. Ouais, j'y étais. M- cool. Nous y étions aussi. Et donc, Texas, ce projet euh, prend de l'ampleur aujourd'hui parce que maintenant, je crois que vous avez un nouveau pied à terre. Vous vous êtes pas développé dans un endroit qui, qui est près du canal. Si c'est bien ça. J'ai donc, entendu parler de ça.
3: <rire> mais donc on a installé aussi une antenne de près de remorque à vélo euh, rue Barra au nu- niveau 142 qui est un bâtiment qui est géré par les BL2Stand et qui est partagé par euh, d'autres associations euh, des artistes et donc euh, mm-hmm. une des associations c'est Tournevis dans l'atelier du- desquels on fabrique les remorques. Donc là l'avantage c'est qu'il fait il y a une bonne synergie et en fait ça nous permet euh, bah, de, en- de mettre une antenne là où maintenant on a nos bureaux parce que grâce à un subside euh, qu'on a reçu euh, de l'Union Européenne euh, Urban Innovative Action, nous, ainsi que pas mal d'autres associations et autres acteurs, ont bénéficie d'une grosse enveloppe qui nous permet sur trois ans de développer un peu l'utilisation oh, de la remorque à vélo et du vélo cargo pour justement faire face à la pollution dont tu parlais. Oh. Et donc d'essayer de développer des alternatives crédibles d'utilisation de la voiture. Parce que nous, dans notre cas, on remarque souvent l'utilisation d'une voiture pour déplacer des charges en Bruxelles c'est quand même assez rare que tu aies besoin d'une voiture complète, généralement. Tu as besoin d'un gros coffre, tu as besoin de plus que ceux que tu pourrais mettre sur un vélo. Mais généralement, ce plus rentre sur une remorque à vélo assez facilement. Mm. Après, c'est pas le cas tout le temps et on ne dit pas qu'on pourra se passer de la voiture tout le temps, des cabinets tout le temps. Mais dans la majorité des cas, on a l'impression en tout cas que c'est assez crédible et que ça gagnerait à être un peu popularisé. Et donc là maintenant, on essaye d'abord de convaincre les cyclistes, on va dire, acharnés, qui, mm. pour qui en fait il y avait déjà une demande qui existait, là on répond à cette demande-là. Et puis, à terre, on va continuer à, à travailler pour en, en, montrer en fait qu'il est possible de faire tout ça à, à vélo, avec des remorques.
2: Ouais, moi, sans, avant de savoir que tu viendrais dans l'émission, donc il y a quelques semaines, moi j'avais fait appel à Texas pour voir ces remorques pour un usage personnel, effectivement, pour quand je devais aller chercher euh, des gros machins à ramener chez moi. Et, euh, et effectivement, c'est, tes remorques s'adaptent à tout type de vélo. Enfin, c'est... <rire> N'importe qui peut simplement voilà, venir vous voir et dire, voilà, j'ai besoin de remorque parce que chez IKEA, j'ai ramé une grosse caisse et, euh, et prendre la remorque, c'est ça en fait.
3: Oui, totalement. Ouais. Et surtout, en fait, là, on voit qu'il y a quand même aussi un gros goût boom du vélo-cargo. Mais le vélo-cargo, je trouve que dans la majorité des cas, il n'est peut-être pas nécessaire parce que déjà, le vélo-cargo demande une certaine expérience. Conduire un vélo-cargo, ce n'est pas évident en termes d'équilibre. Tu as une petite roue qui est un peu plus loin, c'est quand même un peu plus euh, délicat, surtout que quand tu as vraiment de la masse, ben, c'est dans les épaules que tu le sens. Alors qu'une v- une remorque, le poids est à l'arrière, mmh. as de la stabilité parce qu'il y a deux roues en plus, donc tu as beaucoup moins, on va dire, ce, ce risque que représente la, la toute première utilisation. Quoi.
2: Ouais, et, donc, et au niveau de la largeur, pareil, tu m'avais dit que c'était pas plus large en principe qu'un guidon dans, dans le vélo classique, et donc on n'a pas trop à s'en faire pour la charge qui est derrière, en
3: fait. Ouais, c'est, c'est un poil plus large, mais en tout cas, on circule assez facilement partout dans Bruxelles avec. Ouais. Et,
1: euh, et vous louez euh, les remorques et des vélos avec ou les gens am- amènent leur propre vélo
3: Les deux options sont possibles donc on a une petite flotte de vélos qu'on est en train de renouveler avec un vélo électrique okay. qui permet aussi de rendre l'utilisation crédible et plus facile ouais, pour des charges importantes crois, et, quoi, ouais. <rire> et aussi pour ne pas la réserver euh, aux cyclistes euh, aguerris. aguerris et que ce soit en fait crédible pour tout le monde et donc on n'est pas obligé d'être un champion euh, du 180 km pour venir euh, tirer ouais. euh, une charge conséquente et Là, maintenant, sur les trois ans qui arrivent, on va essayer d'avoir une quinzaine de, de nouveaux lieux d'implantation minimum dans Bruxelles. Ah oui, quand même. Parce qu'on veut en fait aussi réduire un maximum la distance entre le domicile ou le lieu de départ et euh, la, l'antenne la plus proche. Parce que ok, c'est on vrai pense... que si
1: tu dois traverser Bruxelles ouais. pour aller chercher ta remorque, c'est pas terrible. C'est
3: pas tout le monde qui le ferait. Il y en a qui le font, <rire> et chapeau à eux, mais on veut... Euh que ce soit plus facile, en fait. Et, euh, Bien
1: sûr. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous avez... Enfin, euh, toi, tu es employé, là Oui. Ou, ouais, et vous êtes combien
3: et Donc on est trois personnes. Ah ouais quand même, hein ouais. Donc... Euh, plein
1: tous
2: les trois Non,
3: plutôt temps partiel. Okay. On est plutôt euh, adepte du temps partiel. ouais Pour <rire> se donner du temps pour d'autres choses à côté.
2: Bien sûr. Et concrètement, si euh, quelqu'un, veut, il est aller sur un site, euh, il fait quoi Si quelqu'un a besoin d'une remorque, là
3: Ben donc, dans les médias, on a un site internet qui est 3xw.remorquable.be. Remorquable singulier, hein.
2: Re- ouais, au singulier,
3: hein au singulier et un site qui est en train d'être refondu totalement, donc d'ici un, un mois, un gros mois je pense, il sera complètement remis à neuf, avec un service plus automatisé. mais Donc là il est possible d'aller sur le site, s'inscrire, on fait une rencontre qui nous permet de montrer physiquement comment ça fonctionne, d'expliquer un peu les conditions générales d'utilisation pour être sûr que, que les personnes savent aussi à quoi elles s'engagent, qu'elles s'engagent à, à respecter... Euh, le code de la route, à ne pas faire de bêtises, à ne pas se mettre en danger, à essayer la remorque avant pour euh, se familiariser avec. Et euh, sur base de ça, une fois que la cotisation annuelle ou mensuelle est réglée, on ne demande pas de surcoût à l'utilisation. Donc l'idée c'est que on fonctionne sur base d'une cotisation comme une bibliothèque, et donc qu'il n'y ait pas de surcoût euh, à l'utilisation. Et la seule chose, c'est que dans le cadre d'activités, on va dire plus associatives ou de petits indépendants qui, qui commencent et qui ont une utilisation assez régulière, Mais là, on, on invite la personne à, à donner plus que notre montant de cotisation qui est en bas. Parce que pour un individu, c'est 25 euros par an. Après, là, on a trois ans pour un peu penser la, la, la survie et le fonctionnement de l'association après ce, ce subside, parce qu'on n'aura pas toujours le luxe d'avoir trois personnes dont le salaire est garanti. Donc, euh, les tarifs seront amenés amené à changer, mais on s'assurera que, qu'à aucun moment ce soit un frein et que s'il y a des tarifs, oui. bah, ils seraient distingués en fonction des capacités de chacun, chacune.
2: On a Ebus le troll sur Twitter qui euh, rebondit sur euh, ton commentaire à propos des cargo et qui dit en lettres capitales « Tout le monde a besoin d'un cargo <rire> et c'est pas si difficile que ça à prendre en main. » Mais bon, je connais euh, Ebus le troll qui n'est pas forcément la personne la plus objective. <rire> voilà.
3: Et comme son nom l'indique, euh... il est un peu un troll. <rire> <rire> non,
2: mais... non, mais justement, pas du tout, en fait. Donc, euh... Un bus, mais non. C'est pas du tout un troll. Mais euh, voilà,
1: c'était juste un petit clin d'œil. Moi, perso, j'ai jamais essayé euh, un vélo cargo. J'ai essayé plein de vélo électrique, mais vélo cargo, jamais. Je suis pas sûre que je sois super bonne à ça.
2: Mais après, il y a deux types de cargo. Il y a le cargo avec le bac devant, là, et puis maintenant, il y a les nouveaux cargos, les long-tail, long-tail les... Ouais. qui sont apparemment beaucoup plus faciles à prendre en main.
3: Bah, du coup, oui, comme il n'y a pas, du coup... ouais. y a pas ce, cette direction qui est un peu plus loin, et ouais. la taille de la roue est identique. Donc, généralement, le long-tail, c'est comme conduire un... À... Un vélo normal, sauf qu'il est un peu plus long derrière.
1: Okay.
3: Mais ouais, moi, j'ai travaillé en tant que livreur avant auprès de. J'avais commencé avec Take It Easy puis un peu Hush Rush, et puis euh, Dioxide de Gambette. Donc, mm-hmm. J'ai eu l'occasion de vraiment découvrir et apprécier les vélos cargo, et c'est vraiment super. Et il y a des marques qui, qui font les, des vélos qui sont hyper agréables à conduire, qui sont réactifs et tout ça. Mais après, c'est en voyage que j'ai découvert les remorques, et que je trouve que.
0: Tu parles des Omnium Cargo, ouais, notamment a... la, la, le, le summum du, du vélo cargo. Hein. Il y a même moyen d'accrocher un maxi cosi dessus. Pour fait. les papas, il n'y a aucune excuse. Quoi. Et les mamans aussi, mais ouais, euh...
2: <rire> <connecter>, ça, <ouais.
0: rire> oui, on le connaît. Big Up ouais. Vincent, je pense. Euh, c'est ça. Non, c'est euh, pas, y pas y lui, lui qui fait ça. Et, y a, y a ben et, aussi. et Ben aussi, oui. Et, et euh, vélo cargo Omnium, c'est danois, hein, si je ne m'abuse. Ouais. c'est ça. Ok. <rire>
2: Ben, qui a carrément fait le, le BXL Tour l'année dernière avec son, son bébé euh, accroché sur le, à l'avant, donc euh, sur, le, sur le cargo. Euh, il a fait tout le tour, tout le BXL Tour, les 40 bornes, avec <rire> son cargo. Et son bébé. Euh, dans sa, il y avait le bébé. Okay. Dans son panier, j'allais dire.
0: <rire> Bref. <rire> Ce n'est pas un chien, non.
2: Je suis fatiguée.
0: Bon, alors vous restez euh, bien sûr euh, sur le 92.1 Radio Campus Bruxelles parce qu'on a encore. Euh, Mélodie, qui a une chronique sur les équipements à avoir absolument si vous voulez résister à toutes les intempéries bruxelloises cet hiver. Mais euh, on n'a pas, peut-être pas tout à fait encore fini avec vous, euh, Remorquable. Enfin, je te vous vois, non, avec toi. <rire> Parce que donc vous êtes quand même euh, là sur une pente euh, qui s'avère montante, euh, dans le sens où, euh, au sens figuré, puisque c'est cool, vous avez reçu des sous et vous vous, vous développez même dans un endroit. Euh, euh, comme le, euh, c'est comment ça s'appelle le, le, le truc que vous partagez, euh, l'autre l'atelier, euh, rubara avec voilà, tournevis. rubara. Ouais. Ce nom, c'est, c'est quoi le, le nom du projet
3: bah, Le, le de, nom du projet, t- l'ASBL qui le gère, c'est Tout Stand.
0: C'est Tout Stand, voilà. Mais vous, c'est l'ASBL, c'est relié à l'ASBL, euh, je n'ai plus le nom non plus. <rire> Décidément. Tournevis. Voilà, tournevis. Ouais. Merci. Et, euh, et et donc euh, ici, vous n'êtes plus vraiment présent sur le campus de l'ULB, du coup.
3: Ben, on a toujours euh, notre antenne principale qui est, qui est ici, okay. et qui restera toujours ici, et bientôt on prendra la peine de encore, euh, re-rencontrer les autorités compétentes euh, pour euh, s'assurer en fait, que ce partenariat se maintienne. Mm-hmm. Et puis euh, l'idée serait peut-être d'essayer de s'installer aussi sur le campus de la VUB, donc, pour toucher un peu la population étudiante et, et euh, ben, que ce soit plus accessible et plus facile. Après, là pour le moment, on est en train d'un peu d'explorer toutes les pistes, donc on est en train de réfléchir au modèle qu'on a développé de voir quelles seraient les améliorations qu'on pourrait faire avant de les construire à la chaîne parce que bon, comme on compte en construire au moins 50 en 3 ans, s'il y a 50. des améliorations à faire autant les mettre maintenant et, oui. et pas attendre le dernier de se rendre compte qu'il y aurait peut-être une petite soudure qu'on a pu faire différemment pour que tout soit plus facile mm-hmm. donc là on prend le temps d'un peu réfléchir, de demander des conseils à gauche à droite et euh, normalement d'ici décembre on espère en fabriquer 10 ou 15, ça dépend un peu comment ça va se passer
2: mais c'est top parce que c'est vrai que ça va remplacer. Euh, allez, moi je pense à ça. J'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Euh, j'allais faire des courses en centre-ville, tout ça. Et, et je voyais oh, une jolie lampe et tout. Et je dis, mais ça rentre pas dans ma sacoche vélo. Comment je fais Et Je dis, allez. Essayer de trouver une voiture, rien que pour ça, c'est un peu bête, tu vois. Et, et ces remorques-là, c'est parfait pour ce genre d'usage, parce que voilà, je, je peux pouvoir aller chercher euh, la lampe et euh, la ramener euh, à vélo sans. Euh, effectivement, moi, j'ai jamais roulé avec un vélo cargo, je sais pas si j'arriverai effectivement à le manipuler, malgré ce que Bus raconte, euh, effectivement. Bah, Ebus te donnera les cours. Hein ouais, <rire> non, en plus, les bus, maintenant, ils roulent avec un long tail, donc euh, en plus. Mais euh, bref, donc, euh, donc non, ouais, je trouve ça vraiment super quoi, pour ce genre d'usage en ville, c'est, c'est top quoi, ça peut vraiment aider quand tu dois ramener des bacs de bière, des trucs comme ça, c'est, c'est top quoi.
3: Et puis surtout je pense que l'intérêt de la remorque c'est que ça, ça se prête beaucoup plus facilement qu'un vélo-cargo, en fait, au vélo-cargo tu en as un, c'est le tien, c'est le plus difficile de le prêter à gauche à droite, alors que, au-delà du service qu'on veut mettre en place, on veut vraiment ben, inspirer des personnes et en fait, assez souvent c'est facile de récupérer une remorque à vélo qui servait à la base pour transporter des enfants, dont la toile est complètement déchirée, qui a vraiment mal vieilli. Mm. Et en fait, un coup de disqueuse, on garde juste le cadre et on met une grosse planche dessus et ça fait une remorque très polyvalente où ouais. sur les planches tu peux mettre C'est un comme ça
2: tout... qu'elles sont fabriquées C'est des anciennes...
3: Non, mais c'est ce que j'ai fait avec la toute première. On en avait... Enfin, pour chez moi, comme on, a... on vit à beaucoup, on a besoin tout le temps de remorques et qu'on n'avait pas forcément envie de payer pour en fabriquer une, mais on a récupéré une remorque gratuite, on a juste mis une planche par dessus et, et voilà, on transporte jusqu'à 100 kg de bouffe quand, quand il faut. Ouais.
2: Ouais, non c'est top parce que c'est un budget, hein, si on veut acheter une remorque et après faut la stocker, enfin, je veux dire, c'est, c'est embêtant. Ouais non, ah, non c'est
3: sûr.
0: Et donc si tu dois ramener tes vidanges ou tes bacs de bière une fois par mois, tu loues la remorque. <rire> et ouais. sinon en dehors de ça, tu as assez avec euh, tes, tes besaces, là et, et c'est bon. Du fait. coup ça peut vraiment aider pas que pour les déménagements mais pour faire les courses quotidiennement. Absolument. Et d'ailleurs au Québec, il y a, il y a, ça fait plus de 15 ans qu'ils font des déménagements à vélo, je pense, euh, à Montréal. Et
1: il y a un jour spécifique. Il y a une histoire. Il n'y a pas une histoire comme si, ça. Au ils Québec. déménagent
0: tous le même jour. Oui, ils
1: déménagent tous le même jour. Si
0: au Québec, les déménagements se font qu'un seul jour, ah, bon mais par mois hein, ou par. Je ne sais plus. Euh, il mais... y a une histoire
1: de mais... le bordel. Ce non, genre, hein
0: justement, c'est parce que tout, parce que c'est, c'est très bien organisé là-bas. Ah. Tu changes de compteur de gaz, d'électricité, d'eau, mais. Comme ça, en un, clin de, euh, ah en un coup ouais. de téléphone, tout se fait euh, nickel. On n'est pas en Belgique.
2: Oh. <rire> ouais, ça, c'est clair. Attends, on ne m'en parle pas. Hein. J'ai déménagé il y a un mois et demi. C'est le bordel. Quoi. J'ai toujours... enfin, ouais,
0: mais ta rue est en travaux aussi. Euh, n'oublie pas. Ta nouvelle t'en rue, travaux. non Il n'y a pas des travaux près non. de nous ah, Non. Okay. Derrière Oui, derrière. Mais ça ne t'a mais pas, pas gêné pour ton déménagement. Non. Mais en tout cas, avec la SBL remorquable, peut-être ça t'aurait encore moins gêné vu que tu serais passé malgré tout. C'est vrai. Mais merci Texas en tout cas Je t'en prie. Tu es le bienvenu parmi nous C'est super cool de t'avoir eu On est euh, ravis aussi d'être avec nos chères auditrices Et auditeurs n'est-ce pas Comme tous les euh, deuxièmes vendredis du mois Pour le meilleur des sockets en titane On s'écoute une petite chanson Et on se retrouve juste après
4: Et là, Them things are a joke. Sister, Down to them Kishwee! Yeah. Yeah. Do you have any doubt? Mm-hmm. This one for talking about you Nothing! Under the pressure, under the pressure Yeah, under the pressure, under the pressure If your fortune to take away now We cheat in the secret cause we all under pressure, my friend Sometimes when you feel it, they cry right, down oh. I hit your heart, you know, but you do yeah. Now make it so sick so, as A I feel uh, be better, I uh, feel be living in uh, the ghetto I feel under the pressure, my friend And we born in the struggle Isolated in a bubble One We're in the rich yet another now the poor John bless and please help us, we can't take no more We're feeling the pressure and we're down to the core Oh, money for day and them send it sure. And every nation come and get rich and we stay poor Them show you $20 and we'll go through the back door Tell them, tell them so we Take the more. Under the pressure, under the pressure, yeah, under the pressure, under the pressure. If you're poor, you'll be taken away. If you're rich, it'll take it away. Secret, all under pressure, my friend. Sometimes when you feel it, you cry. Don't I hurt your heart, you know, but you don't make it worse 'cause it. I feel be better not be living in the ghetto. Feel be under the pressure, my friend. Really. Lord have mercy, this can't get no worse. If we call it a curse, so we hurt it, it hurt me. Call it Because from me birth to the first me I feel like the father desert me But mm, when the pressure erupt We never give up No, 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 we never give in and me, I'm up, I said, no, prayer, pray I feel it better living I can't fall so I better be sick And so under the pressure Under the pressure Yeah, under the pressure Under the pressure It's up, what you been away now We cheat in a second Cause all under pressure, my friend Sometimes when you feeling, it, that's right, huh? I wish your heart enough, you know, but do not make you stress your cause it be better, not be living, and get up be under the pressure, my friend It's serious, lot of times I find it serious Life is a little mysterious, self we put on, we can't even steer it up, oh, no. Yeah, under the pressure, under the pressure for up, job is take away now We cheat not take a car, we all under pressure, my friend Sometimes when you feel sick, right on, I reach your heart, you know, but you do no make it pressure, cause it's a be better Now feel it, baby, get a baby under the pressure, my friend Yes, the pressure is real And the well, world well, I feel, yet we not give up Overflowing Africa and the system corrupt Look how hard some work and it's still not enough Oh no lock down the world, no nobody now walk I no food on the house while the bills pile up When you listen to politicians, you say wait a second Do they feel the same as you and I do? Under the pressure, under the pressure Yeah, under the pressure, under the pressure So what you be take away now. We cheatin' a secret cause we all under pressure, my friend Sometimes when you feel I right on
0: et voilà, vous, vous êtes sur Radio Campus. C'est les sockets en titane à l'instant nous écoutions kofi avec Buju Banton c'était le remix de sa chanson Pressure Pressure c'était voilà, résiste à la pression cher cycliste qui débute ou cher cycliste averti Eh bien euh, ne te laisse pas impressionner par la taille et, euh, et le mécontentement de certains automobilistes euh, Eh bien euh, voilà, nous on est là pour euh, vous remonter le moral et vous dire qu'il y a des solutions à tous ces problèmes et à propos de solutions nous on en a une à vous et on en a plusieurs à vous conseiller par rapport à cet hiver qui approche euh, à grands pas, parce que quand même à vélo on est facilement euh, bien, euh, sous, sous la pluie, mais on a la solution, et c'est Mélodie qui va nous expliquer ça, puisqu'elle connaît quand même pas mal le truc, vu toutes les draches qu'elle s'est prises sur la figure, <rire> <rire> comme nous tous d'ailleurs, exact. pas plus que nous, les autres. Ça va
1: Ok, salut, salut va, tout Mélodie le monde euh, alors, moi, ce mois-ci, bah, comme Clément l'a dit, je vais vous parler d'un sujet bien particulier. C'est comment s'équiper en temps, euh, comment s'équiper à vélo par temps de pluie. Alors, euh, bah, on le savait, mais euh, comme d'habitude, on a fait comme si on ne l'avait pas vu venir. La pluie, elle arrive toujours comme ça, tac. Et en Belgique, généralement, il commence à pleuvoir un dimanche. Et généralement, ça s'arrête le dimanche suivant. Et encore et donc, j'exagère. Bah surtout... J'exagère. Oh, j'exagère. Ben ouais. Ouais.
2: Moi, j'ai été mouillée. Sérieusement, excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai, été vraiment... j'ai dû sortir mon équipement de pluie la semaine passée, une fois, je pense, et encore... Ça, j'en parle ah. aussi.
1: D'accord. Parce que je... c'est vrai que, c'est pas hein. euh, en, en tant que cycliste, on se rend bien compte qu'il pleut beaucoup, mais il ne pleut pas toujours quand on est sur notre vélo. N'est-ce pas Alors, Mais, en tout cas, euh, la pluie, ce qui est sûr, c'est que ça mouille. Alors... <rire>
3: <rire>
0: Surtout celle d'hier soir, Surtout celle d'hier <rire> ouais. soir,
1: ouais. Alors, euh, avant de vous faire une, une petite liste euh, non exhaustive, évidemment, de matériel, j'ai d'abord posé euh, une petite question euh, à mes amis euh, chroniqueurs ici, euh, et, à Texas, et à Texas, qui, Texas qui est aussi. toujours parmi nous. Euh, on dit souvent qu'à vélo, il n'existe pas de mauvais temps, mais seulement des mauvais équipements. Tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord
2: Absolument.
3: Oui.
1: Complètement mm.
3: Moi, moyennement, parce que je pense qu'il y a des temps qui sont tels que tu auras beau être équipé comme comme tu veux, tu seras trempé, ça transperce, tu, si la pluie est battante, on a plein la face. Si tu pense. dois
2: rouler pendant 6 heures, ouais, mais si tu dois faire un trajet dans la ville de
3: 10-15 minutes. Bah, avec le déluge qu'il y a hier, j'ai l'impression que t'avais beau être équipé <rire> comme tu veux, <rire> franchement, il y avait 2 heures où il fallait pas être dehors, non, et c'est si c'est tu vrai qu'il y
1: avait la tempête. Ouais, c'est soir, vrai qu'hier, justement. on a eu du mauvais temps.
0: Mais, mais à part ce genre de, de cas exceptionnel. Voilà,
1: à part ce genre de cas exceptionnel ouais, sur un trajet jour, ouais. relativement court, ouais, bah, d'accord qu'on généralement, on n'a pas trop de soucis. Alors, du coup, le premier conseil, évidemment, c'est quand de regarder la météo avant de partir. Hein. C'est un peu bête, mais pour moi, c'est évident. Euh, si la journée euh, s'annonce mauvaise, euh, vous pourrez vous équiper pour lutter contre la pluie ou le vent. Alors, si vous avez la possibilité de vous changer au boulot ou de prendre une douche, euh, moi, je vous conseille de privilégier une tenue de rechange pour ne pas passer la journée dans des vêtements humides ou dans lesquels vous avez transpiré. transpiré. Si vous n'avez pas cette possibilité, alors il faudra in- investir dans une tenue anti-pluie ou coupe-vent. Alors, le mieux, c'est une veste imperméable, d'abord. Plus c'est léger, plus votre mobilité ne sera pas gênée.
0: Oui, ouais, juste pour dire oui. entre le Gore-Tex et le Soft Shell, tu sais, le Gore-Tex c'est très imperméable, mais ça respire pas tant que ça finalement. Donc si tu fais de l'effort à vélo, tu transpires vite, je trouve.
1: Ouais, ça c'est vrai.
0: Mais par contre, ça résistera mieux à une bonne pluie. Tandis que le Soft Shell qui n'est pas super imperméable, mais euh, par contre, là tu respires bien et tu transpires pas. Donc un... moi j'ai essayé les deux. Et, et quel est le mieux et ben, Le Soft Shell finalement. <rire> tu arrives
2: à rouler combien de temps sans être mouillé est, à l'intérieur à
0: l'intérieur, avec un Soft Shell justement, oui. tu ne l'es pas parce que ça respire respire beaucoup mieux qu'un cortex. Ah qui... donc l'eau ne
2: transperce pas
0: Ah non, la, la, euh, la, si il pleut fort, oui, tu seras plus vite mouillé. Mais ah. le truc, c'est ta transpiration ah, va vite te mouiller toi si tu l'évacues ouais. pas. Ouais. Parce
1: que ça, ça joue aussi. La transpire
0: ouais. qui fait que si tu pousses un peu sur tes pédales, tu transpires normalement, oui. un peu. Et donc il faut un truc <rire> qui respire, parce que sinon tu vas arriver de un temps là au, <rire> au boulot ou, ou, ou après ou, tu ou, peux juste tu rouler aller.
2: plus cool
0: aussi et pas transpirer. C'est plus, oui, mais moi j'arrive pas à rouler
2: cool.
0: Non, mais toi t'as un. Non, c'est pas... Pas pas non, tu as un nouveau vélo de, de, <rires> oui, de course, de là. Oui, j'ai un mal avec celui-là. Euh, avec celui-là, euh, celui-là, tu vas modéré. voir, tu vas ouais. finir euh, par aimer la vitesse, <rires> un vélo. J'aime
2: déjà.
1: Alors, <rire> du coup, il euh, y a aussi une autre solution, c'est le poncho de pluie ou un, pat- ou un pantalon de pluie, assez ample pour pouvoir euh, le mettre au-dessus de vos vêtements. Euh, idéalement, vous pouvez choisir un pantalon qui a des protections pour les chaussures, ce qu'on appelle les surchaussures. Euh, ça vous d- ça évitera aussi d'avoir euh, euh, les chaussures trempées.
0: Oui, les surchaussures, c'est super. Moi, Sur je recommande
2: le moins cher du marché, d'ailleurs. J'ai, j'ai acheté euh, plusieurs, dont ah bon. euh, des plus chers, et, euh, qui sont nuls, parce qu'ils ne laissent pas t- respirer du tout. Et il y a mmh. pas de protection pour les chaussures, d'ailleurs. Quoi, alors que pantalon un pantalon Un pantalon de Sans pire, protection ouais. chaussures. Oui, sans protection hein, ouais. chaussures, mmh. et, euh, Alors que euh, le moins cher du marché d'un magasin à l'enseigne bleue, que je ne citerai pas ici. Mais on l'a tous le même, je crois. <rire> voilà, il est parfait. Ça fait c'est des années que je l'ai et il est simple, quoi.
0: Mais les, p- les surchaussures indépendantes, séparées du pantalon, c'est, moi j'ai ça, c'est super aussi. Parce ouais. que des fois, quand euh, il, il vient de pleuvoir, que la route est mouillée, et il ne pleut plus, hein, mais la route reste mouillée, elle, il y a des projections. Mm. Ben, moi, je mets ça juste au-dessus de mes chaussures, c'est très chic. J'ai, euh, parce que j'ai comme des, voilà, des surchaussures sans le pantalon qui bien, va avec. J'ai, un, j'ai vraiment ouais. un look euh, horrible, mais, euh, je, mais du coup, c'est bien, parce que
5: j'ai juste les chaussures.
1: Et du coup, moi, personnellement, j'ai opté pour une veste imperméable et un pantalon de pluie. Euh, de la marque qu'on ne peut pas citer euh, <rire> j'ai essayé les vestes poncho toujours de la marque dont on ne peut pas citer et franchement moi j'ai détesté poncho c'est nul euh, déjà j'avoue ton swag en prend un coup hein. on peut le dire <rire> Avec, c'est, 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 c'est anti-swag ce truc <rire> et, euh, et puis non euh, clairement même je trouve que la pluie euh, ruisselle et ouais. ça tombe euh, ça tombe parfois sur les jambes et sur les pieds c'est une gouttière donc, euh, là, entre ouais, les jambes perso- et en plus je trouve que après euh, pour ceux qui ont des vélos de route ou euh, des vélos de course ou des gravelles euh, c'est très compliqué de rouler avec un poncho parce ah qu'au oui. niveau de la position, c'est plutôt fait pour les vélos de ville je ouais. pense.
0: Hollandais, style ouais, les vélos
1: hollandais, ouais. voilà, euh, que pour, euh, pour des vélos de route. Et l'autre problème des ponchos, c'est pour indiquer ta direction. Ouais, ça c'est, c'est assez euh... compliqué. Tu déplaces ta maison en fait C'est, ouais, vraiment... ouais, ouais. <rire> c'est pas top. C'est euh, c'est un avis personnel, évidemment. Hein. Euh, et par contre, un autre conseil, euh, bah voilà, moi, j'ai un, je, je roule souvent avec un, un sac à dos, mais bon, il y en a d'autres qui ont euh, des petites sacoches sur le côté. Et ce que je vous conseille, c'est évidemment de toujours garder euh, votre, euh, votre pantalon de pluie euh, tout près de vous. Parce que, euh, franchement, la pluie euh, en Belgique, même s'il y en a beaucoup, euh, ça ne prévient pas. Hein. Parfois, d'abord, euh, regardez la météo, là, tu perds euh, tranquille, et puis après, dix euh, minutes plus tard, tu te retrouves sur une belle drache.
2: Oh, tu as « Bayonne
1: Radar » comme plus sur
2: ton téléphone. Non, je n'ai pas. Tu dois mettre « Bayonne Radar ».
0: C'est la, c'est, ouais. c'est la simulation satellite des nuages qui passent ah en direct. Tu Mais pourquoi là. Boyan ouais. Radar Il y a la même chose sur l'IRM L'IRM non, a à la simulation mais satellite, mais oui. non
2: C'est l'éternel débat. Écoute, il y a les fans de Boyan Radar et puis il y a les fans de l'IRM. <rire> c'est <de> Boyan Radar. <rire> Regarde.
1: Moi, j'ai juste ouais. euh, ma montre. Regarde.
0: Non, non, simulation des nuages ouais, en ouais. direct.
1: Alors du coup, la pluie s'accompagne souvent euh, d'un vent parfois qui peut être très fort ou même parfois assez glacial et euh, ben, pour éviter d'avoir les doigts tout bleus, moi je vous conseille d'avoir des gants, euh, des gants assez chauds mais qui résistent surtout au, au vent. Alors, euh, erreur du débutant, mais que j'ai fait pendant plusieurs mois, c'est éviter à tout prix les grands en coton. <rire> parce que ça, c'est vraiment l'horreur. Parce que au début, tu commences à rouler, tu es tranquille, puis tu accélères un peu. Et en fait, l'air, c'est un filtre. Et euh, vous finissez avec des doigts euh, gelés et complètement humides. Et donc, euh, voilà. Moi, on m'a parlé aussi euh, des manchons pour guidon. J'ai jamais testé, mais je ne sais pas s'il y a un d'entre vous qui a c'est déjà testé. tomber laisse tomber. Ouais, ouais. C'est, c'est anti-soil, hein. C'est, c'est comme les bonnes choses. Même, même, très même très techniquement, clair. je suis pas sûre que ouais. ça c'est ouais. Il faut quand même en parler. Hein, oui, c'est où, vrai. Voilà. Ça existe. Ça existe. Je pense
0: que c'est pour les Québécois, plus, les ouais. manchons. Ouais. C'est pas pour nous.
1: Et euh, aussi, quand on, quand on a des longs cheveux, bah, pas seulement, hein, mais quand on a des longs cheveux, vaut mieux euh, se protéger la tête avec un casque. Bon, le casque, c'est pas la seule excuse, hein, les longs cheveux. Mais bon, ça, c'est un autre débat.
2: Sinon, j'ai une technique pour les longs cheveux, hein, Vas-y, dis-nous. autre que le casque.
1: Que il faut porter le casque, hein, bien sûr. <rire>
2: bien. Euh, c'est euh, une casquette, euh, une bête casquette, mais large. Tu vois, une casquette d'hiver en laine, où tu rentres ouais. tes cheveux dedans. Moi, je fais ça. Et euh, la laine euh, est imperméable, en fait, naturellement.
1: Ah oui Donc, En hiver, ouais. Hein? Bah et, ça, c'est ça, c'est et ça donne pas trop chaud
2: Non. Non, parce que c'est de la laine, ça laisse respirer. Ok. C'est magique, bah voilà.
1: la Je ne connaissais pas euh, cette ouais. astuce de grand-mère. Mais... <rire> euh, et sinon, euh, en dessous de... Quand il commence à faire vraiment froid... Euh, euh, vous pouvez aussi mettre euh, bah, comme un bonnet imperméable ou, euh, ou un bonnet en laine par exemple, ou alors une cagoule. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup les, cra- les cagoules, euh, surtout. Ben, voilà. Maintenant, j'ai, j'ai fait des tresses, mais avant, j'avais euh, mes petits euh, mes petits cheveux euh, tout courts, et donc euh, j'avais très très froid. J'avais très très froid, et euh, surtout dans le cou et au niveau des oreilles. Et donc, moi, là, en hiver, je suis vraiment adepte de, de la cagoule parce que je trouve que euh, que ça fait vraiment du du, euh, du bien euh, au cou, notamment. Euh, et quand il pleut euh, vraiment très très fort, je mets une visière sur mon casque parce qu'avec mes lunettes, bah, je cherche toujours les essuie-glaces, mais euh, j'ai ai pas trouvé. <rire> euh, c'est, et aussi, c'est chaud, hein, les <rire> mais franchement, les lunettes, euh, c'est, bon, c'est vraiment pas évident quand même. On m'a hein.
2: parlé, tu vois le, le, le spray le petit qu'on met sur les pare-brises des voitures pour que la pluie descendait. Euh, ouais. Il y ça en sur... a qui mettent ça sur leurs lunettes, il paraît que ça marche.
1: Et c'est pas mauvais pour le verre Je sais pas, Parce franchement, moi, je sais pas. J'ai toujours ah, peu peu peur d'abîmer, euh, d'abîmer ouais, mes, mes verres. Ouais. peut-être. Avant. Ouais. Euh, ah, voilà, une autre astuce de grand-mère.
2: <rire> <rire> demandez-moi hein, si vous
5: voulez grandement
1: évidemment ce qui est important euh, c'est de ne pas oublier d'équiper son vélo euh, avec des garde-boue déjà euh, ça permet d'éviter les projections d'eau euh, et surtout de boue parce que parfois les petites giclées de boue euh, quand t'as la bouche ouverte euh, franchement si tu peux éviter c'est pas mal euh, et alors par mauvais temps euh, évidemment un cycliste est moins visible euh, par les autres usagers de la route donc il est vraiment primordial euh, d'être un maximum visible euh, pour cela, ben, voilà, il faut équiper euh, votre vélo euh, d'éclairage, euh, de préférence à forte puissance et qui clignote. Mais bon, il euh, ne faut pas non plus euh, effrayer ou, euh, ou aveugler les autres, les autres usagers. Et ensuite, euh, voilà, vous munir d'accessoires de signalisation à haute visibilité, comme un, ju- un gilet jaune. Euh, mais les gilets jaunes, juste pour rouler la vélo, n'allez hein, pas manifester. Enfin, après, après pas. Quoi, que, quoi que vous pourriez, en fait... Hein, voilà. Et euh, voilà, un autre, une autre astuce, c'est un sac à dos imperméable ou alors euh, avec une housse, euh, une petite housse imperméable sur le sac à dos que vous pouvez retirer et n'utiliser que quand il pleut du coup. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit, si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter peut-être
3: Ben ouais, Je trouve que sur les pantalons de pluie, comme ils sont hyper larges, ça vaut la peine d'avoir le truc pour clipper un peu au niveau euh, ça, de la cheville parce que ouais. sinon la jambe droite... Euh... Ça risque vite de le déchirer ouais. dans la chaîne et ça s'impose. Et ouais, puis plénile. c'est dangereux hein, quand ça bloque, ouais.
1: comme ça tu tires un bon coup, tu peux perdre l'équilibre. Ouais, je suis d'accord avec toi et en plus c'est, be- c'est con, mais j'ai eu ça deux fois <rire> cette semaine et à chaque fois, je à, je... au moment où ça m'arrive, je me dis putain, je m'étais dit que je devais partir avec et euh, j'ai oublié.
3: Bah, bon, il ça... y aura bientôt les distributions organisée par le GRAC et Bruxelles Mobilité où ah ils là, distribuent c'est... le kit euh, ah des oui, lampes. Juste. Je pense que c'est. Je ne sais plus s'il y a encore un changement d'heure cette année. Généralement, c'était pendant ce week-end-là qu'ils le faisaient. Okay. Et donc, c'est un mois d'octobre, c'est ouais. ouais. Et ils font une distribution, un petit-déj, il y en aura ici sur le campus, donc du coup, un matin, il faudra checker, un jeudi, je pense, jeudi matin, et donc il y aura ah, petit-déj, bon les lampes et tous les... Et y en a, clips ils et ont tout fait ça.
1: ça de Brooker, je pense, Gare du Nord aussi, l'année passée, il y avait ouais, plusieurs endroits. Hein. En ouais, en général.
3: Ouais. Ouais, c'était vraiment tout le long de la petite ceinture, ouais. pour Van Pratt et tout ça, c'est près cool. des gares.
1: Voilà, c'est bon à savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, soyez prudents. Euh, les adhérences, de, euh, le, le, la pluie diminue les adhérences de votre vélo. Donc faites vraiment attention. Un accident est très vite arri- arrivé.
0: Oui, la pluie et les feuilles mortes, c'est, euh, surtout. Waouh, le... wow. faites gaffe en automne. Hein? Les feuilles mortes, c'est mortel. Ouais. Ça glisse. Donc d'office, on ne tourne pas sur des feuilles mortes.
2: Les feuilles
4: mortes ramassent de la paix.
0: Mais euh, la grand-mère la Katia se, se lâche.
1: Avec une chanson de grand-mère.
0: <rire> Et donc en gros, soyez euh, bien couverts pour la pluie, mais euh, soyez visibles aussi pour euh, les, les autres.
1: Voilà. Et alors, euh, comme je le disais tout à l'heure, il pleut beaucoup, mais il ne pleut pas. En tout cas, moi, j'ai remarqué qu'il pleuvait pas entre 8h30 et 9h10 et, et entre, 7, entre 16h30 et 17h15. Donc, si c'est l'heure à laquelle vous sortez de votre travail, normalement, il n'y a pas de problème. C'est ton heure, en tout cas. Exactement. C'est
0: pas hasard. Bon, voilà. ouais, c'est parce que ouais, là, on des trucs, pour ne pas être mouillés, vous les avez eus, là. Hein. Exact, ah, on, on, bon, on
1: espère que ça va vous aider en tout cas.
0: Même, même les pinces, jusqu'au détail de la pince pour tenir <rire> le kawaii. Moi je f- suis fier de cette émission qui vous propose des trucs <rire> jusque dans le moindre détail. Après il n'y aura plus d'excuses pour ne pas prendre ce foutu vélo cet hiver. Exactement. Hein c'est exact. vrai Parce que tout le monde nous dit qu'il n'y en aura plus un de cyclistes sur les pistes cyclables et que qu'on a fait tout ça au beau temps et que maintenant en fait ils ne seront plus là. Mais en fait, d'autres. Pourquoi ils sont que... toujours là Il suffit de voir
1: les, les décors. Mais moi, le... je trouve attends que. Après, après on peut en gêne. discuter, mais moi, le froid, ça me dérange beaucoup moins que la pluie. Parce ouais. que je trouve que quand tu commences à pédaler, tu as très vite chaud. Exactement. Et donc, généralement, moi, je m'équipe encore moins en hiver, enfin euh, en tout cas avec euh, quelque chose pour avoir chaud. Mm-hmm. Parce qu'en deux secondes, tu crèves de chaud, à part pour les, pour les gants et pour les doigts de pied. Et là, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais mm-hmm. sinon, au niveau du corps, je trouve que tu transpires beaucoup plus, tu as super chaud. Mais par contre, je suis plus dérangé par la, la pluie que, que par le froid. Quoi.
0: Quand tu vois les gens à l'arrêt de bus ou à l'arrêt de tram qui attendent, ouais. moi j'ai pitié d'eux c'est parce qu'ils mobilité, ont froid. Ouais.
2: Hein. froid ils ne voilà. bougent pas, c'est ils ont mobilité, froid. Ouais, même
0: mais... tu marcherais, tu aurais moins froid.
2: L'astuce pour, les, pour les, ceux qui s'y mettent Exactement. maintenant, c'est d'avoir froid les, la, la première minute voilà. que tu pédales. Tu sors de chez toi, c'est normal que tu es froid ouais, la première après, minute que, tu, que si. tu fais du vélo. Ne te, ne te couvre pas trop. Bi-, voilà, ne te couvre pas trop, parce que sinon tu vas avoir chaud tout le long de ton trajet. Tu vas transpirer,
0: quoi. et c'est cette voilà. transpire-là qui, qui, va qui va te va faire refroidir, refroidir voilà. une fois que tu seras arrêté, et, et qui
2: va te faire la crève. En disant, voilà, et, voilà. et moi, ce
1: que je dis souvent aussi, c'est qu'en tout cas, il faut tenir jusqu'à fin novembre au niveau de la pluie, je trouve. Et puis après justement, il pleut moins.
2: Et après on a cette belle lumière. Et, et vas... effectivement, effectivement. Ça, après magique, il fait il
1: fait plus noir le matin, c'est, c'est un peu plus décourageant aussi mais Ouais, mais,
2: je... mais c'est autre
1: chose, je trouve. C'est moi moi je trouve ça moins perturbant que les semaines là qu'on est en train de vivre, octobre, novembre, je trouve que c'est la, la période la plus pénible.
0: Pourquoi parce qu'il fait vraiment mouillé
1: Bah, il fait plus mouillé que euh
2: en avril Paris. Je me suis dit, un petit un petit <rire> oui, mais crochet, par rapport, ça, à le matin quand tu vas bosser ah ben, c'est pas désagréable c'est... non plus je trouve moi ça me réveille ah,
0: <rire> mais l'eau de pluie purifie nos âmes enfin <rire> non mais je sais pas, j'suis pas, j'suis pas... après si.
1: moi, moi moi j'ai quand même parfois la flemme je me dis allez il fait trop dégueu aujourd'hui je prends mon mon enfin euh, je vais aller en transport puis je vais me lever 30 000 plus tôt donc c'est mort ah, <rire> ouais. mais du coup je suis toujours pas prendre mon vélo franchement ça m'arrive quoi deux deux trois fois sur l'année finalement je me dis vas-y c'est tout vélo allez hop puis effectivement en 2-3 secondes elle a été réchauffée c'est parti ouais.
0: on s'écoute un peu de musique et après on se retrouve avec Bike to School qui est parti de Bruxelles jusqu'en Afrique à vélo oh
5: oh. Ah Original. Land
4: <laughs> 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 We
0: we'll
4: be as up, want the fire. Got you want the sticky on the ladder. Got the greatness she desire. Yes, she need the fire. Get the dance floor, got Tougher, stronger, better. When you're a girl, them run for cover. When you're in any club, will let them admire. this slide, yeah. You don't know, Because so I know, Tokyo, Paris, man, for you. Chow, chow. Chow, chow chow. Yeah, yeah, No, yeah, really? yeah, listen. No, yeah, No, yeah. Ella quiere fallar, siente como suena, como estalla. Music aditiva para la disco, para la playa. Me buen en la agua como una mantarraya. Siento que me tiran, pero en cada intento falla. One shot, two shot, three shot, nada. Bucky top, bucky top, bucky top, nada. Tick tock, tick tock, tick tock, nada. Original, la refrig la tiene montada. Esto es música para
0: todas las yale. Esto es música para todo lo guay. Esto es música pa'
4: sacar los jale. Esto música pa' todos los guay. In other dance, I'll gala wine slow. She got the fire, she got the fire now. In a dance, band, La 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 la. She got the fire, she got the fire now. In a dance, I'll gala wine slow. She got the fire, she got the fire now. You got the dance, band, la 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 no, she got the fire now. Ete musica batto la galayousika by todo lo buy. Esta es música sacar los metales.
0: Esta es música pa' todo lo
4: guay.
0: Taiwan MC avec l'Anda ça annonce le nouvel album de Taiwan MC qui va sortir et vous êtes sur Radio Campus un grand merci d'ailleurs à vous l'émission dédiée au vélo est encore là pour une demi-heure et notre invité à présent c'est Alex du projet Bike to School euh, la SBL Betsalel pour ceux qui chercheraient ça sur Facebook parce que sur Insta il vaut mieux vous trouver via Bike to School et sur Facebook via la SBL Betsalel et euh, bah, on t'a suivi dès le début de ton périple. Hein. Euh, bienvenue Alex.
5: Bonjour euh, Clément, bah, bon, bonjour Katia et, euh, et mélo Merci beaucoup de m'avoir
0: invité. Oui, et on t'a suivi quand même dès le début euh, de, de mmh. ce voyage que tu vas nous euh, raconter un petit peu, en, en quand même nous rappeler pour ceux qui, euh, ouais. reprendraient, pour, qui prendraient l'émission euh, juste euh, en cours. Et euh, tu as dû écourter en plus ton voyage à cause ouais, de la ouais, crise sanitaire. Et euh, c'est pour un
5: projet euh, pédagogique. Pédagogique, ouais, c'est ça. Donc, euh, donc, ouais, je suis parti euh, en septembre 2019. J'étais censé partir pour ouais, peut-être deux, trois ans, euh, parcourir le monde à vélo et euh, étudier les jeux euh, éducatifs dans les écoles primaires. Et donc, j'ai commencé. Euh, donc, je suis parti de Bruxelles, donc j'ai fait France-Espagne et puis euh, bateau vers euh, Tanger, au Maroc. Et puis j'ai suivi toute la côte jusqu'au Libéria, donc au total 10 000 km. Et puis j'ai donc. Euh, Je suis rentré dans les écoles primaires à partir du Maroc et euh, j'ai recensé comme ça une vingtaine de jeux, presque 30 jeux éducatifs à travers l'Afrique de l'Ouest, qui sont disponibles sur le site de Betzalel et donc
0: euh, tout ça avec des vélos euh, bien chargés en plus
5: ouais ouais, ouais voilà un, un vélo euh, donc euh, qui avait été j'avais été sponsorisé par euh, Decathlon euh, Nive, euh, ouais Decathlon Nivelle et ne peut pas citer ah une marque on peut pas pardon, Mais non, monsieur. pardon. <rire> euh, et euh, et alors également Riverside qui m'a qui m'a sponsorisé euh, donc un vélo de trekking un vélo de voyage euh, bah, j'étais chargé euh, oui avec bagage je dirais quand même plus de 60, non allez peut-être pas jusque 60, ouais, je dirais environ 60, peut-être D'accord. un petit peu moins de kilogrammes. Euh, et, euh, et oui complètement chargé, donc totalement autonome, euh, en batterie aussi, en panneaux solaires. Euh, donc j'étais totalement autosuffisant euh, à travers le, le désert et, et la jungle ouest africaine.
0: Alors à la base t'es enseignant toi c'est ça. C'est ouais, pour voilà, ça que c'est tu ça. fais du pédagogique ouais, euh, c'est et ça. du vélo en même temps C'est
5: ça. oui je voulais pas en fait euh, bah, je me suis dit tiens je vais partir à vélo je vais faire le tour du monde mais est-ce que je vais que faire ça ou bien est-ce qu'à un moment ça va me lasser Enfin, je vais me lasser, je me suis dit, ouais, non, je vais faire quelque chose que j'aime bien. Euh, ben voilà, moi, l'enseignement, c'est quelque chose que j'aime bien, je suis vachement attaché à ça. Donc, je me suis dit, je vais rentrer dans les écoles primaires, euh, je vais faire des visites, je vais poser des questions aux enseignants et je vais répertorier des jeux éducatifs. Et, euh, et voilà, ça a assez bien fonctionné, euh, ça a assez bien fonctionné. Et, euh, et oui, tout ça, grâce à ma formation ben, que j'ai, entre autres, suivi avec Mélo, qui, qui est ici sur le plateau. Ah bon C'est bien ouais. que vous vous connaissez ensemble. Ouais, 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 ouais. D'accord.
0: Donc, tu aurais pu finir enseignante, toi J'aurais bah, pu. Bah, bah, j'ai été, j'ai été <rire> enseignante. Bah, je me suis vite taillée.
1: <rire> ça se comprend. Ils sont, ils sont très courageux. Moi, je, le, je ne l'ai pas été. Mm-hmm. Donc, voilà. Comme
0: tous les cyclistes qui vont se lever pour, aller, pour <rire> rouler voilà. en hiver. Ils sont courageux aussi, tu voilà. vois C'est une grande famille de courageux. Et, euh, et comment ça se passe Parce que du coup, tu as dû revenir... Euh, euh, raconte comment ça s'est passé moi pour j'ai tout euh... suivi, hein. Oui, bien sûr, mais non, nos chers suivi. auditrices et auditeurs, peut-être pas. Euh... Et, et donc, tu as dû faire... Tu as été jusqu'en Côte d'Ivoire pour essayer de rejoindre l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ah ouais vous voulez
5: que je raconte cet épisode euh, C'était un peu pire. chaud, quoi. Ben,
0: on fait <rire> du sensationnel, nous. Hein, euh, oui, bien, sais, bien euh... sûr. Mais
5: après, j'aimerais non. quand même préciser aux auditeurs et à tout le monde que... De Bruxelles jusqu'à Monrovia, la capitale du Libéria, j'ai pédalé 10 000 km. Ça s'est passé vraiment nickel, comme sur des roulettes. Euh, les gens étaient absolument, incroyablement accueillants. Euh, particulièrement au Maroc, qui était pour moi le highlight du voyage. C'est parce ouais, que
1: t'as pas été euh, jusqu'au Congo, ça. <rire> ça. <rire> peut
5: <Peut-être. rire> vrai que j'ai pas tout fait. Mais c'est vrai que les gens étaient incroyables. À travers toute l'Afrique de l'Ouest, tout le monde, on m'a accueilli vraiment comme si j'étais un roi partout. Euh, donc je dois dire, il y a eu aucun, aucun, aucun problème. Et tout le monde m'a dit ce que c'est pas dangereux, la Mauritanie, ceci, cela. Rien n'était dangereux. Tout s'est super bien passé. C'est évidemment à la fin, pendant la crise sanitaire, que je suis arrivé. Donc, j'étais à Monrovia, capitale du Liberia. La crise sanitaire euh, était euh, quand même bien en cours en Italie. C'est quand ça euh, Donc, c'était mars, c'était mi mars, okay. mi mars. Et euh, Bon, à ce moment-là, ça commençait à devenir chaud et euh, bah, les gens commençaient, euh, les expatriés, commençaient à prendre des vols retour vers l'Europe. Même si en Europe, on commençait à se confiner, bah, on se disait, tiens, la maladie va arriver en Afrique, ça va être encore plus dangereux, etc. Bref. Du coup, voilà, j'ai voulu... Euh, j'ai j'ai bouqué un vol, euh, les vols étaient annulés. Euh, j'ai voulu... Après, je me suis dit, tiens, je vais peut-être retourner à Sierra Leone, prendre un vol depuis la Sierra Leone, mais les frontières étaient fermées. Euh, bah, ça a été tout un bazar parce que j'étais en ligne avec... Euh, au Libéria, il n'y a pas d'ambassade belge, donc euh, l'ambassade belge était à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais j'étais, en, euh, j'étais en, en contact avec le consul honoraire belge euh, euh, à Monrovia, au Libéria. Mais c'était plus prudent que j'aille un peu me réfugier, entre guillemets, en Côte d'Ivoire, parce que là, il y avait l'ambassade belge, et en plus de il y avait plus d'expatriés, que c'est un pays un peu plus développé, donc euh, au cas où ça pétait, au niveau crise sanitaire, c'était mieux là-bas, quoi, parce que, euh, bref, du coup, j'ai voulu aller là-bas. Et un matin, je me suis réveillé comme assez tôt et euh, j'ai été en une journée et là j'étais pff, là j'étais loin 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 de tout ce que je connaissais quoi mais j'étais voilà bon, du coup j'ai, j'ai fait 20 km à vélo puis toute une journée de voiture avec mon, euh, mon vélo sur la voiture dans taxi brousse euh, à travers la piste et la jungle enfin là on était loin on était plus sur des routes c'est vraiment l'endroit le plus paumé paumé profond du monde quoi et arrivé, euh, au bout d'une journée, euh, je suis arrivé à la frontière euh, donc, ivoirienne euh, euh, et là, on, j'ai voulu passer. Enfin euh, voilà, j'ai changé tous mes dollars américains, français, FA. Je suis arrivé de l'autre côté, donc je passe le pont. On me met un tampon de sortie du libraire dans mon passeport. J'arrive en Côte d'Ivoire, donc de 10 mètres. Et là, on me dit « Non, non, tu rentres pas, tu rentres pas ». Voilà, ils étaient paniqués, évidemment, parce que la, la crise sanitaire commençait. La Côte d'Ivoire n'avait pas connu Ebola, donc c'est quelque chose qui était tout à fait nouveau mmh. pour eux. Euh, non, tu rentres pas, tu rentres pas. Je fais mais ça fait cinq mois que je suis ici en Afrique. Il euh, n'y a rien. J'ai pas été en ton. Ouais, mais t'es belle ou t'es pas belle, je pas ah, belge, Tu rentres pas ici. Euh... Bref, je commençais à stresser. J'ai voulu appeler avec mon téléphone satellite. Qui C'était la seule fois où j'en avais besoin du voyage et la seule fois où je ne sais pas comment, mais il était plat. Oh mais j'étais loin du monde, j'étais loin, loin en plein milieu de la jungle et j'avais pas suffisamment de, de, de réseau sur mon téléphone, c'était tout un bazar. Donc, du coup, ils m'ont dit oh, « tu retournes au Libéria », mais je pouvais pas retourner au Libéria parce que j'avais un tampon de sortie dans mon passeport. Oh, du coup, j'étais dans, j'étais dans le No Man's Land, euh, p- d'abord une première journée, je, je suis resté dormir là euh, avec un car qui venait du Nigeria, Enfin, vraiment tout un bazar. Première nuit qui, qui pleut aussi, euh, c'était la tout début de la saison des pluies
2: et tu ne connaissais pas encore les conseils de mets le vélo
5: <rire> c'est ça c'est ça j'avais rien en plus non, mais c'est ça j'étais en tir enfin, pour moi je me suis dit cool euh, je vais je vais éviter la, la saison des pluies quoi euh, donc voilà j'ai monté ma tente là mais comme un pauvre petit euh, euh, à la frontière quoi le lendemain j'ai revoulu passer euh, avec bachiche première fois que j'essayais du bachiche là pendant tout mon voyage ça passait pas non plus euh, au téléphone avec plein de gens qui essayaient de me faire passer des, des, des espagnols, des hollandais. Euh, j'étais en contact avec l'ambassade de l'autre côté, j'étais en contact avec des ministres ici euh, en Belgique, euh, avec mon beau frère qui est journaliste qui faisait un article sur moi en direct pour que je sois vu, etc. Enfin, tout un bazar quoi. Euh, c'est pas passé. Euh, ça marchait pas, j'ai encore essayé, le gars disait non tu rentres plus, enfin j'ai encore essayé côté rien. non tu, tu viens plus ici sinon on appelle l'armée euh, et on, pour te faire ah, tout un bazar, moi je commençais à stresser à mort, quoi, parce que c'était vraiment une course contre la montre, donc j'étais vraiment mis sous pression, euh, bref après j'ai payé des, des flics libériens pour euh, passer euh, en plein milieu sur, en plein, d'un un autre poste euh, frontière euh, sur un radeau, Euh, avec une corde, ah non mais
4: c'est un truc de fou,
5: là sur un radeau, j'y croyais pas quoi, on arrivait à un autre poste frontière en tout paumé, ça passait pas non plus, on est revenu au premier poste, Ça repassait pas, je suis dormi une deuxième, j'ai dormi une deuxième nuit là-bas.
0: La photo où tu es les pieds dans l'eau avec ton vélo, c'est dans ce Ah non, ça là c'est, euh, ça non, c'est non. autre chose. ça ouais, hein. en Guinée, ouais, C'est euh, celle euh, qui est sur notre page. Euh, ça C'est parce Soquet. que ah, j'ai un pont
5: qui avait cassé, je dis passer dans, dans l'eau ah, plutôt oui, que oui. par le pont, quoi. Classique. Ouais, ouais. Classique. Classique. Euh, et donc finalement, bref, euh, je ne sais pas comment, mais euh, le QG à Abidjan et le QG à Monrovia ont su que j'avais payé des flics libériens. Euh, du coup, euh, enfin bref, il y avait plein de gens qui s'étaient fâchés, que j'avais fait ça, etc mais les gens n'étaient pas dans la situation où j'étais parce que j'étais quand même bien stressé quoi. donc finalement les flics libériens, euh, au bout de deux jours, de nuit, m'ont raccompagné m'ont un peu escorté retour jusqu'à la capitale du libéria donc en fait on a fait euh, machine arrière quoi. Et euh, alors qu'à l'aller, il y avait euh, quatre, peut-être trois, il y avait peut-être quatre checkpoints au retour, il y en avait déjà huit quoi. Donc ça commençait vraiment à se durcir et moi je stressais à mort parce que je savais que c'était une course contre la montre, chaque heure il y avait des nouvelles mesures qui étaient prises, etc., des deux côtés, autant en Côte d'Ivoire que, qu'au Libéria Donc voilà, finalement je suis revenu au Libéria j'ai attendu 2-3 euh, semaines là-bas, en confinement, j'étais avec un autre Belge de mon âge, hyper cool aussi, un cycliste. 2-3 semaines euh, Ouais <rire> et puis finalement voilà, les Allemands ont organisé un vol et je suis revenu à Bruxelles et j'ai remonté mon bike à Zaventem et j'ai roulé jusqu'à la et maison. Et quelqu'un quoi. qui
1: voulait venir te chercher, il ouais, ouais, a dit ça. non, je suis en vélo, ouais, c'est c'est Exactement,
5: exactement. il <rire> y a ma famille qui disait on vient te chercher, je dis mais non, non sinon vous êtes... Vélo, euh... c'est ça, vous ils êtes... allaient
1: être contaminés quoi, bah ouais, pas ça. contaminés, ouais. ils allaient braver en t- le. En courant obligatoire le... ouais, avec ça, moi, ouais.
5: je dis non, c'est bon, je monte mon vélo à Zaventem, je suis sorti à 8h du matin, il faisait quand même bien froid comparé à ce que j'avais vécu. Et là, voilà, je fais 35 km autour à la maison, quoi. donc euh, ouais.
0: c'était beaucoup plus rassurant comme euh, <rire> environnement, j'imagine. Ah ouais, ça, et là, ça devait être rigolo, là. Donc, pédaler... Oh
5: là là. <rire> ouais, c'était marrant parce que je traversais le bois de Halle pour, aller, pour retourner à la maison, et puis, euh, et puis bon, j'étais ultra chargé, j'étais avec mes 60 kg de bagages, quoi. et puis il y avait une dame qui dit, eh ben on dirait que vous venez vraiment de loin, quoi. Je fais si ça, madame. S'arrête. Si vous saviez à quel point <rire> je viens de loin, là. Ouais, c'était assez drôle.
0: Bon, t'as quand même fait pas mal, dix mille kilomètres, c'est ça en C'est environ? ça,
5: dix mille. Non, mais vraiment une aventure incroyable. Et, et tu veux c- repartir Ah ouais, j'aimerais, ouais, j'aimerais. Bah, ça s'est tellement bien passé, c'était tellement incroyable, incroyable que, ouais, ouais. j'aimerais, j'aimerais repartir. Euh... Au Congo. Ouais, <rire> euh, j'aimerais faire toute l'Afrique. C'est, c'est trop bien. Enfin voilà, l'Afrique, j'y avais déjà habité il y a quelques années aussi au Burkina et l'Afrique de l'Ouest, je connais quand même assez bien maintenant. Et je... Ouais, j'ai envie de continuer, quoi. L'Afrique, c'est quelque chose quand même. C'est, c'est quelque chose, quoi. Et puis. Maintenant, je suis en train de prendre des cours d'espagnol, pour, euh, bah, ah, voilà, oui. bah, j'aimerais faire l'Amérique latine aussi, découvrir aussi les jeux éducatifs dans les écoles primaires d'Amérique latine. J'aimerais faire toute l'Asie centrale à vélo aussi. En
0: fait, tu as fait la Slovénie euh,
5: Oui, euh, j'ai fait la Slovénie avec, des, avec deux potes euh, au mois d'août. On n'a fait que du gravel. C'était, euh, c'était ce que j'ai fait de plus intense à vélo, en fait. Parce que bon, l'air de rien, euh, là, ce que j'ai fait en Afrique du Sud, c'était très plat, quoi. Désert, ultra plat c'était très monotone très plat l'Afrique de l'Ouest c'est très plat quoi il n'y a pas des grosses, grosses, grosses montées Mm-mm. mais là ouais la Slovénie ouest ouais, c'était assez gravel assez assez costaud quoi. Ouais.
0: Ouais. Montagne, quoi, c'est du
5: relief. Euh... Ouais, on avait 1000 mètres de dénivelé positif par jour. Ah ouais. Euh, ouais, on l'a fait exprès, quoi, on a ah. fait du, du, du gros bike. Avec ouais. tes 60
2: km non, 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 non là ah. c'était
5: euh, au moins ce, ce mois d'août, quoi, avec deux potes. Ah oui, euh, ok, Berkeley. Gravel, ouais, beaucoup. Ils disaient les
2: bêtises beaucoup. de Mélodie sur. Euh, <rire>
5: Qu'est-ce qu'elle dit, Mélodie
0: Parce que moi, je ne suis pas sur Twitter. Il y en a plein peine. qui écoutent, qui euh, ne le sont ah, pas. Bah Et donc, euh, autant qu'on suive. Oui, oh S'il y a moyen là. de moi être... Les gens euh...
2: racontent des bêtises. Hein. Mais oui, mais
0: ça nous intéresse ce que c'est les vrai. gens racontent. Euh, Dis-nous aller. un peu ouais. qu'est-ce qu'ils racontent sur nous.
2: Euh... <rire> Melo vélo qui vient de poster un
1: magnifique GIF, euh,
0: absolument
1: rien. <rire> euh... <rire> ça, non, c'est c'est... Pour illustrer Est-ce quoi. Suivre, comme... Les sockets en titane m'ont tagué en me remerciant pour mes, euh, mes mes précieux conseils et donc effectivement j'ai dit qu'il ne fallait pas oublier les conseils de ma mécateère <rire> euh, faut prendre euh, faut prendre toute la Je boîte hein répondu ça se perd
0: hein. <rire> <rire> mais ben ça ça, ça, ça y est mais ce soir sa chambre un mais peu. c'est de bonne guerre hein. mais bien sûr <rire> mais, ouais. mais bien sûr donc vous êtes euh, pour ceux qui ne le savent pas euh, vous, vous pouvez nous suivre et interagir avec nous sur Twitter n'est-ce pas
1: N'est-ce pas
2: Tout à fait. Sur C'est Instagram. En titane le, le compte.
0: En Et le sur Instagram Twitter. aussi. Y a... Il y a moyen. Et sur,
2: et sur Facebook. On est
1: partout. On est partout. Ils sont partout.
0: Et sur YouTube. Et ça y est, sur YouTube, on, est sur YouTube. on a notre voilà. chaîne
2: maintenant. Abonnez-vous. Hein. C'est les Sockets en Titan sur YouTube. On est en train de, de déjà... charger les, les anciens podcasts. Il y a déjà deux émissions dessus. Et euh, dès qu'on aura un peu le temps mm-hmm. et l'énergie, on chargera les, les suivants. Et, euh, et comme ça, vous pourrez euh, vous abonner et euh, écouter les podcasts à votre guise quand vous voulez, très facilement.
0: Ouais, là, parce que déjà, le mix load de Radio Campus, c'est vrai que c'est un peu euh, entremêlé d'autres euh, émissions, ouais, donc c'est plus compliqué.
2: Trouver,
0: ouais. D'où le... Je
2: vais partager de ce pas sur euh, le compte Twitter des sockets euh, le lien vers notre nouvelle chaîne YouTube pour que vous puissiez vous abonner de ce pas. Ceux qui ne s'abonnent pas, ils seront... Punis. J'ai oublié de
0: poser une question, à Alex, ouais, euh, que je pose à, à tous mes auditeurs, euh, à tous mes invités. Euh, c'est quoi Dis-moi. ton premier souvenir à vélo de, de, quand tu étais enfant la question, ben ah, oui. quand un, t'étais enfant, ton C'est un chouette souvenir.
5: souvenir. Ah, j'aimerais bien que mon père entende ça. Je ne sais pas ah si bah, il, il l'entendras.
0: Il l'entendra. Je vais ah bah, le
5: filer. Eh bah, c'était le... Bon, probablement une des fois où mon père m'apprenait à rouler à vélo. Et euh, j'étais bah, sans, sans les quatre roues, Donc, j'étais à deux roues, hein, sans, sans les petites roues de côté. Et il tenait mon vélo derrière. Et il... Donc, je pédalais et il courait derrière moi. Il tenait le vélo. Et je dis Tu tiens hein Oui, oui, je tiens. Tu tiens Et chaque fois, je lui reposais la question toutes les 4-5 secondes. Je fais Tu tiens Oui, oui, je tiens. Et puis la troisième fois, je fais Tu tiens ?» Et puis j'entends une voix à 20 mètres derrière moi <rire> « Oui, oui, je tiens !» Et là, je me suis retourné, j'ai vu qu'il était à 20 mètres plus loin, je suis tombé dans les orties, et toute ma cuisse, euh, wow. piqûre d'ortie partout... Euh je me rappelle, il m'avait demandé, euh, il, m'avait, il m'avait demandé de l'accompagner après au magasin. Je dis non, je veux pas. Oh. Ma mère avait mis de la crème.
2: Ça va, ça, va, ça t'a pas dégoûté, à
5: part. Ah non, 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 non.
2: Bah,
1: Surtout qu'il
5: savait rouler, visiblement. Bah. Oui, c'est ça, il savait <rire> rouler, mais euh, peut-être un court, pas encore la confiance, quoi. Ouais, ouais.
1: Euh, par contre, moi, tu m'as jamais posé cette question, hein, Clément. Et d'ailleurs, tu C'est pense... vrai,
0: mais parce que t'es pas une invitée, toi, ah, okay, tu pas fais pas partie invité. de la famille. Ah. Toi, toi, tu rentres, toi, tu sonnes même plus quand tu, tu as les clés. Non, toi, as les clés, tu rentres. Donc c'est vrai que j'ai oublié, mais par contre, ça m'intéresse vachement. C'est vrai. Excuse-moi
1: de, enfin, de souvenirs aussi vieux que le tien, euh, Alex. Mais moi, je me rappelle que quand on était petit, euh, donc moi j'habitais loin à Neuve, et quand on était en vacances, j'habitais dans, dans un quartier euh, où euh, on n'avait pas tous euh, l'occasion de, de, de partir en vacances, et donc on était souvent ensemble pendant l'été. Et l'école, euh, mon école était ouverte pendant l'été. Et en gros, à chaque fois qu'il se passait un événement, euh, Roland-Garros, Coupe du Monde, on la reproduisait Euh, en tant qu'enfant. Et donc là, je me rappelle que quand on était petit, on faisait le tour de France, dans le quartier. Ah, et, donc, ouais, et donc on se faisait des c'est étapes, top, quoi, <rire> Où on passait devant les quartiers, donc Excellent. j'habitais dans le quartier de Lozelle qui est un quartier, Excellent. c'est une vallée en fait, donc euh, ça descend pas mal et ça monte pas mal, et donc on se faisait des étapes de montagne, on se faisait <rire> des, des sprints dans ma rue et tout. Ouais. Et ça c'est vraiment un souvenir euh, d'enfance euh, que j'ai, et mais, on, mais on faisait ça pour tout, on faisait Roland Garros aussi. Mais non ouais, ouais, euh, On faisait Roland Garros, euh, <rire> on, on faisait vraiment tout, on faisait la Coupe du Monde de Foot, dès qu'il y avait une épreuve sportive comme ça, eh ben, parce qu'on était tout le temps dehors. Et ben on, on faisait ça, et donc je me rappelle qu'on faisait euh, le Tour de France, je n'ai jamais gagné.
0: Tu <rire> étais en primaire quoi, à cette époque, c'est ouais, ça Oui, ouais, ouais, j'étais, ouais,
1: j'étais en primaire, j'étais en primaire. on faisait aussi euh, les Jeux Olympiques. Ouais, on faisait, on faisait vraiment beaucoup de choses. C'était vraiment chouette
0: Tu as gravi des cols de montagne à un vélo, déjà. Exactement, des cols de
1: l'Ozel. pour ceux qui <rire> connaissent. <souvent.
0: rire>
2: moi, j'ai pas de souvenir précis. D'eux. Je crois que je suis née, en fait. J'ai dû sortir du ventre de ma mère sur un vélo, en fait, une draisienne. Ah, que... Non, mais je te jure, j'ai grandi. Euh, je n'ai pas aussi loin que je me souvienne dans ma mémoire. J'ai, j'ai toujours fait du vélo, quoi. j'ai grandi en Flandre aussi donc ça aide forcément, ouais, ça. et je faisais tous mes déplacements à vélo très naturellement, j'allais voir les copains, puis quand j'étais étudiante j'allais, euh... je me souviens je faisais 10 km à vélo pour aller à Villevorde, au restaurant où je travaillais, restaurant chinois le week-end pour, euh... pour euh, travailler, rentrais à vélo, enfin, c'était tellement naturel à l'époque, mm-hmm. il y avait déjà des belles pistes cyclables là-bas à l'époque, donc c'était pas un problème, mais,
3: mm-hmm.
2: donc, mais j'ai pas de premier souvenir euh, mm-hmm. précis de vélo, je sais pas.
0: Tu as fait une question à poser, euh, oui, Mélodie, euh, à Alex. Oui, pour revenir un petit vex. peu
1: sur ton, ton projet, moi, la question que je me posais, parce que, je, moi, j'ai je déjà dit, mais j'ai vraiment suivi euh, euh, tes aventures, euh, tes postes et tout. Et du coup, il y a une question que je me posais, c'est euh, comment est-ce que tu rentrais en contact avec les écoles Genre, euh, tu, tu le faisais à l'avance, j'imagine ou Non.
5: Euh, pas du tout J'y allais au talent. Ouais <rire> ouais, <rire> je rentrais. Pas toi. <rire> euh, c'était très facile en Afrique subsaharienne. l'était un Petit peu moins, mais pas beaucoup moins au Maroc. Okay. C'est vrai qu'au Maroc, c'était peut-être plus facile dans les écoles euh, privées. Là, il n'y avait aucun problème. Les écoles publiques demandaient une autorisation. Parfois, les écoles publiques disaient euh, « Ok, vous nous, vous nous donnerez... Euh » Euh, l'autorisation a posteriori, je disais, oh, ouais, a okay, pas de problème. <rire> bon, voilà, finalement ils attendent toujours, je pense. Mais c'est vrai que a, je me rappelle quand même, en Gambie, une fois, ils m'avaient demandé, oui, est-ce que vous pouvez quand même euh, demander a posteriori euh, euh, une autorisation euh, Parce que ceci, cela... Mais bon, voilà, l'administration publique euh, d'Afrique subsaharienne, c'est, c'est vraiment... Un, c'est du théâtre, quoi. c'est incroyable, ouais. il faut vraiment... Il ouais. faut, faut vraiment le vivre, quoi. c'est incroyable. Mais donc non, je suis... Je suis toujours rentré, j'étais toujours le bienvenu. Donc tu toques, t'arrives, euh, t'expliques et puis... Ouais, c'est ça, j'arrive, okay, cool. euh, j'expliquais, voilà, je suis cycliste, mais je suis prof aussi, j'étudie euh, les jeux éducatifs, je les, répert- les répertorie, je les mets sur un site et puis je leur donnais l'accès au site aussi, évidemment, ouais. je disais, voilà, je les répertorie en français. Bon, pour, les, pour les, les, les pays anglophones, bon, voilà, je disais, je vais les traduire un jour, mais je sais pas quand, mais... <rire> Mais, euh... Mais parfois, bon, en Afrique subsaharienne, au Maroc, j'ai eu pas mal de, de jeux quand même. En Mauritanie, j'en ai eu quelques. Et alors, de moins en moins, parce qu'il y avait moins cette culture de jeu. C'est et vrai de que de je vous. de l'écrit vois... aussi, peut-être. Pardon La culture de l'écrit aussi, peut-être. Oui, c'était, c'était très oral. très, très oui, c'est, ouais, c'est ça. Et puis, bon, ils sont aussi euh, 80, 90, 100 par classe, quoi. Donc, c'est pas toujours évident. Ouais.
2: Euh... 90 par classe
5: Oh, classique. Oui, hein. et... oui, ouais, ouais, ils, sont, ils sont blindés, blindés. Donc... Un seul prof ouais, ouais.
2: Comment ils font pour gérer autant d'enfants à l'africaine.
5: Hein. C'est, ouais, <rire> à, la, à la baguette, quoi. enfin ouais. à la chicotte, quoi. Ouais. Bien sûr. Ouais. Ah
1: ouais. ouais Ici, avec 25, c'est déjà compliqué.
5: Ouais, c'est ça. Alors ouais. Et puis il bon, y a beaucoup moins les moyens aussi. Donc oui, c'est très ex Donc euh...
1: Après, c'est aussi plus. Euh, euh, comment dire, Il y a une autorité aussi différente, l'autorité oui. du maître. Ah oui, oui tout à fait. Oui, pas oui. du tout la même. Non, non, non ouais, ici, tout à fait. Ouais, ouais, il faut c'est le c'est le ce dire. qui fait la différence. Ouais, avec, euh, c'est comme ça que tu gères une classe. Hein. C'est c'est les enfants, ils bougent pas. C'est vraiment. Euh, c'est pas comme ici où. Ouais. Enfin, euh, euh, c'est pas une question qu'ici l'autorité est contestée ou quoi que ce soit, mais c'est pas du tout la même figure. Oui, c'est ça.
5: Oui, tout à fait. voilà, Il y a vraiment le respect de l'aîné déjà beaucoup plus. les les professeurs sont
1: très respectés. Hein. Oui, aussi,
5: ouais, oui, c'est ça. Les personnes qui sont très respectées. C'est la, c'est quand la, on personne dit, a fait des études, ouais. la personne qui des études, des personne qui sait, euh, c'est ça. Ouais, quand ouais. je
1: vais au Congo, on m'appelle professeur. Hein.
5: <rire> c'est, c'est bête, mais c'est, ouais, ouais. C'est,
1: des, c'est des professions qui sont très respectées.
5: Alors quoi. qu'ici, c'est un peu métier ingrat, quoi, malheureusement. <rire> ouais, Alors moi, que c'est fou. le plus beau métier du monde.
1: <rire> bah, c'est <rire> fondamental
2: ouais. pour la société.
5: Oui, oui, oui. Malheureusement, tout le monde sait mieux que tout le monde euh, comment enseigner, parce que tout le monde a été euh, sur le bancs de l'école ici. Enfin bon, je parle connaissance de cause, hein, parce que j'ai des parents d'élèves aussi qui viennent. Mais... Mmh. mais donc sinon, non, pour revenir à l'Afrique, c'était j'allais toujours toquer, toujours euh, vraiment le bienvenu, euh, très sympa. Euh, et puis en Gambie, au Sénégal, on m'invitait toujours à manger. Après, euh, au Maroc aussi. Euh, mmh. tout le temps, et
1: presse. du coup, euh, t'as rencontré d'autres cyclistes
5: Peu. Peu, ouais. Peu. Euh, j'en ai rencontré euh, dans le désert, parce qu'il n'y a qu'une seule route dans le désert. Euh, j'en ai rencontré en désert j'en ai rencontré au nord du Maroc mais peu et alors...
1: Pff. Et c'était des cyclistes comme toi qui voyageaient ou bien...
5: Des Européens souvent Oui des Européens, ouais. français, allemands euh, un Argentin euh, après j'étais en contact avec des gens on était sur un groupe, ça c'était très 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 pratique et ça je l'ai dit aux auditeurs qui un jour veulent faire peut-être euh, un tour que ce soit en Amérique latine, en Asie centrale en Afrique, il y a toujours des groupes WhatsApp où on est à 130, 140, 150 participants dans le groupe WhatsApp, où on est tous à un endroit, à une ré... dans une région du monde. Quoi. Donc le groupe WhatsApp dans lequel j'étais... Peu importe, à vélo ou pas. Euh, ouais, c'était principalement pour vélo. Mais après, ah il ouais. y avait aussi des gens en van et à pied qui étaient dedans. Quoi. Mais sinon, c'était plus pour les cyclistes. Mais après, c'était vraiment pour avoir des infos en direct dans la sous-région. Quoi. Donc là, j'étais dans un groupe WhatsApp C'est qui ça. s'appelait West and Central Africa. Et donc ça brassait vraiment du Maroc jusque, je dirais, euh, Congo, quoi, environ. Euh, ouais, là, je dirais à la frontière, ouais, c'est ça, ouais. Congo-Angola, comme ouais, ça. Donc c'est
2: quand même assez large, comme ouais. ça. Oui,
5: oui, oui. Et euh, on était à 140 dans le groupe, et donc je savais à quel moment, qui était où euh, dans la sous-région, quoi. Donc je, sais que je savais, pendant trois semaines, deux semaines, il y avait un Espagnol qui roulait à deux semaines devant moi, ou une semaine devant moi, et donc je lui demandais chaque fois « Tiens, t'as été où pour ça et ça Et quand étais dans telle ville, t'as fait comment pour tel visa et tel truc ?» Donc voilà, le gars me répondait. Et en fait, c'était hyper pratique, parce que lui faisait tous les visas une semaine avant moi. Donc moi, j'avais qu'à suivre sur de... <rire> enfin, cette Ce groupe était nickel pour l'entraide c'est quand réseaux ouais. sociaux pour voyager ah ouais, ça pour il dit mamie Katia <rire> qui a
2: beaucoup voyagé ah, elle, a,
1: elle a accepté le surnom là, c'est à bon. une époque où, euh,
2: Attends, où parce... les réseaux sociaux n'existaient pas mon dieu c'est... <rire> on va
0: t'appeler professeur ça va toi fais gaffe ce soir on a un professeur <rire> et une mamie mais... mais ce groupe Whatsapp c'est comme ça d'ailleurs que tu étais en contact avec un chinois qui avait eu des problèmes suite à la crise parce qu'il l'avait accusé des pires mots il s'était fait tabasser le gars un chinois à vélo au milieu de l'Afrique en pleine début de pandémie
5: c'est ça ouais, en fait c'était très compliqué parce que lorsqu'il y a eu la pandémie enfin ça va moi j'ai une, j'ai, une, j'ai une tête de blanc caucasien européen donc euh, bon voilà on savait c'était quand même vu comme white man disease mais j'ai plus de chance que enfin, j'ai eu plus de chance que un, un ami chinois qui, qui roulait moi je l'ai, je l'ai pas vu physiquement mais il roulait à quelques semaines devant moi il était au Ghana quand en pleine crise et euh, voilà lui euh, il s'est fait euh, ouais il s'est, il, il s'est vraiment fait caillasser par des ghanéens il, il était à Accra euh, on a, enfin, j'ai vu une de ces vidéos qui m'a envoyé par WhatsApp, quoi. On a caillassé sa, sa tente, on a traîné son vélo et sa tente sur la rue. Euh, on voulait vraiment pas le voir, quoi. C'était hors de ma vue. Mais bon, aussi, il faut dire, je pense, hein, Ça, c'est mon hypothèse, mais Guinée. C'est pas
2: si mal de voyager sans les réseaux sociaux.
5: Ouais, <rire> ouais, c'est plus route quoi, aussi. aussi. Mais voilà, Guinée, euh, Libéria euh, et Sierra Leone ont connu euh, Ebola et donc ça va un peu peut-être mieux comment s'y prendre. Alors qu'il y a eu beaucoup de craintes, par exemple, j'ai entendu au Sénégal, en, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Et donc voilà, ce Chinois, lui, il a eu beaucoup de problèmes et donc euh, il a fait un appel général sur le groupe WhatsApp euh, où on est 740. Il disait « les gars, là j'ai vraiment un problème euh, ». Euh, on lui dit, ouais, mais va à l'ambassade chinoise, ouais, j'ai déjà été, mais il me demande ceci, cela, et bref, via mon cousin qui connaissait une japonaise, qui ceci, cela, blabla bla, bla, on a réussi à lui trouver euh, un endroit où, où pioter Pareil pour un, un coréen qui disait, euh, les gars, je suis en plein milieu de la brousse en Guinée, je ne suis même pas à Conakry. Euh, pour les Africains, j'ai une tête de chinois, euh, et si vous entendez qu'il y a, qu'il y a quelque chose euh, avec un gars avec une tête de chinois, ce sera moi, quoi, en Guinée, ce sera moi. Enfin bon, et lui, il y est toujours, maintenant, à Conakry. Euh, et il y a pas mal de cyclistes qui y sont encore. Enfin, voilà, moi, j'ai décidé de revenir. Euh, parce que, bon, libérer c'est un peu la zone, quand même. <rire> Limite si j'étais confiné au Sénégal, à Abidjan et tout, OK, ouais, mais...
2: Dans les pays que tu as traversés, est-ce que tu as rencontré des, des endroits où il y avait les locaux aussi qui, euh, qui se déplacent à vélo ou pas tellement
5: hmm. Visiblement, peu, si je ne réponds pas euh, rapidement. Mais... un ouais, peu, quoi, en fait. Euh... Par exemple, à Conakry Capitale de la Guinée, et j'étais le seul unique cycliste quoi. J'ai rencontré aucun cycliste. Oui, euh... je parle des
2: habitants, moi. Hein. Ouais ouais, ah. peut-être plus
5: dans les villages quoi. Oui oui non oui, j'entends bien, ah. mais aucun habitant à vélo quoi. Les ah, Guinéens, ouais. à Conakry, aucun. Peut-être plus dans les villages, mais pas tellement quoi non. en fait. Non pas tellement. Pff, ouais en fait j'y réfléchis mais non peu. peu. C'est marrant hein. Ouais. C'est quoi le
2: mode de déplacement principal à pied et Par ou... exemple.
1: Non à pied ou la
2: Au
5: Burkina quand j'habitais au Burkina c'était quand même pas mal à vélo quoi. Enfin, il ouais. y avait quand même pas mal de, de cyclistes dans les villages. Euh, sinon, ouais, ça dépend des capitales, mais euh, voiture. Par exemple, Abidjan c'est plus voiture. Ouaga, ça va être beaucoup la moto. C'est la capitale de la deux roues, quoi, on va dire. Euh, ouais, peu de vélos, peu de vélos globalement. Euh, ouais.
1: Peu de vélo, peu d'infrastructures. Ou pas d'infrastructures. Ah ouais ouais. ouais.
5: Sûr, hein. Ah ouais, non mais ça c'était terrible. Quoi.
2: Et la cohabitation avec euh, justement les autres, euh, les voitures, les motos, tout ça euh, sur, ton, sur ton chemin, comment ça s'est passé ah, Il était... fallait
5: avoir un gun hein, pour, euh, pour faire son chemin. Euh, ouais. F... Ah Il ouais, fallait tirer dans le tas quoi. Ah ouais, c'était chaud. Franchement je crois que les 30 km les plus dangereux de mon parcours ça, ça a été les 30 km euh, en entrant dans Dakar je crois. Ah ouais. Ah ouais là je devais éviter les nids de poules. Ouais. Les, les ânes avec les charrettes, les voitures, les piétons qui n'avaient rien à péter, les taxis qui ont rien ouais. à péter. Oh, c'était incroyable. Ça, c'était la jungle. Oh, ouais, ouais, Jamais tu vu une
2: infrastructure vélo nulle part, j'imagine. Ah oh, non, on dit. Ouais.
5: Non, on dit. Jamais de la vie.
2: Même dans les capitales, rien du tout. Non
5: ah dit. non, même pas en Espagne, en France. Hein. Franchement, en France et en Espagne, peu. Hein. Peu, quoi. Très, très peu.
2: Sauf Paris, maintenant.
5: Ouais, et un peu Valence aussi, je me rappelle. Enfin, oui, par exemple, le long du Rhône, oui, c'est aménagé et tout. Mais sinon. Oh, c'était peu, quoi. Ouais, même, Afrique. Euh, même euh, Espagne, euh, France. Ouais.
0: Le sud de l'Espagne, le sud, sud le sud, le... t'as dû longer l'autoroute à un moment, non Ah oh, ouais Il enfin, ouais, oh, n'y avait pas galette. moyen de faire autrement Il ouais, ouais, ouais. même vous pas arrêté, c'était, hein.
5: où, c'était entre Marbella et Malaga. Là, euh... oui, c'était très compliqué. On s'était fait arrêter par des, par des policiers espagnols. Non, non, vous ne pouvez pas rouler ici. Euh... Ouais, mais où est-ce qu'on peut rouler Ah ben, vous empruntez les petits chemins. Euh... Euh, mais c'est... Des... si on empruntait ces chemins-là. On en avait, euh, pour, une, pour 60 km on en avait pour 4 jours, quoi. donc c'était infaisable. Donc finalement on l'a refait quand même, alors plus loin, la policière ne nous avait pas arrêté, donc parfois les policiers ne le savaient pas vraiment, est-ce que c'était autorisé ou pas On avait posé la question sur, un groupe, euh, sur le groupe Facebook, Bicycle Touring, Bikepacking, mais pas beaucoup d'Espagnols ça va nous aider, enfin ouais, c'était... Ouais, bon après voilà, on ne va pas nous mettre une amende non plus, on nous fait des remarques quoi... Euh... J'avais dormi aussi dans un endroit un peu illégal en, en Espagne. Camping sauvage. Voilà, le lendemain matin à 8h. Voilà, police <rire> vous dégagez. Okay, voilà. Classique, quoi.
2: On a un tweet de Sindai qui nous dit « Coucou les sockets, c'est chouette de vous entendre de nouveau en live. Voilà. » ah, bah, bi- Cindy.
0: Bonjour, Sindai. Et euh, on peut dire bonjour aussi à, à, à l'équipière avec qui tu avais commencé le voyage. Hein, euh, qui... Euh qui était au début avec toi dans le projet. Oui, là, oui, Alex, oui, effectivement. Lucie, ouais, les...
5: Lucie oui, qui a fait les 7000 premiers kilomètres avec moi. Ce qui est quand même pas mal, quoi. Ouais km. ouais à fond. Ouais. Et, puis, euh... Et puis, on s'est quitté ben, en Gambie. Ouais c'est ça. Ouais. Une bonne cycliste aussi, hein, on peut le dire. Ouais, hmm. ouais. Elle <rire> a bien pédalé. Elle
1: <rire> a bien pédalé.
5: Non, très bien, ouais. Et...
0: Euh... Ouais. Et donc par rapport à ton ASBL maintenant, tu euh, récoltes, ouais. bien, tu es encore dans l'envie la, la de récolter des fonds pour continuer hein.
5: Ah mais j'ai envie de repartir, hein, Clément s'assainte ces trucs quoi. Oui, voilà. toi tu as envie de pédaler mais c'est pour une bonne cause
0: que tu veux pédaler. Oui, oui. Parce oui,
5: que... euh, oui je, bah, pff, j'ai envie de pédaler pour l'aventure, j'ai envie de pédaler pour terminer ma recherche. Euh, ouais là j'ai un goût de trop peu évidemment. Euh, et puis effectivement je pédalais pour euh, mon ASBL, l'ASBL Betsalel qui œuvre pour l'éducation au Burkina Faso. Et euh, voilà, le but était de récolter des fonds et j'ai récolté ainsi, euh, je crois, 4000, 4 je crois que je l'ai mis sur Instagram, 4000 euros, je pense, au total, euh, de fonds pour la SBL Mais voilà, je voulais encore aller euh, au-delà, quoi, mais euh, ouais. ouais, je crois que c'était... Euh
0: et tu fais une recherche, es doctorant 000. alors, c'est ça 4000
5: euros. Non, non, je suis enseignant, je suis oui, enseignant. Oui, en pas, tu ouais, fais ouais, pas un ouais.
0: doctorat en parallèle, par rapport à ça Ah oui, ok, ça, tu veux dire, dire par rapport à la recherche
5: oui, oui. Euh, Non, c'est vraiment une recherche personnelle. D'accord. Hein. Ouais, ouais, c'est, euh... En fait, euh, bah, quand j'étais euh, euh, en sciences de l'éducation avec euh, Melo, justement, euh, ben bah, là, voilà, je me suis spécialisé dans le jeu éducatif. Et euh, bah, voilà, je suis un peu dans le monde du jeu de, depuis que je suis gamin, avec mes parents et tout, beaucoup, on jouait beaucoup, donc voilà, je me suis vraiment spécialisé là-dedans. Et donc euh, non, c'est vraiment recherche personnelle, quoi. Ouais, ouais. fond propre.
0: Allez, super chouette. Merci d'être venu nous en bah, parler merci, plus merci amplement pour, aujourd'hui. Euh,
5: merci pour ton invitation, Clément. On s'est vu au Colruyt, et <rire> c'est, c'est <rire>
0: ouais, le but là. Le Colruyt près de chez toi, au plus Katia. Ah bah Ma- on aurait pu se ah, croiser, bon. mamie, ah, et faire bah, une voilà. réunion au Colruyt de la rue de la rue Gré. <rire> Eh oui, eh oui, d'ailleurs, j'étais paniqué parce que j'avais vu deux griffes sur mon vélo. Euh, et donc, j'étais en mode, euh, au secours, moi. qu'est-ce qui s'est passé Bon, j'imagine, c'est pas toi. Toi, t'aurais fait une photo. Ouais. <rire> bon, en tout cas, grand merci à, à tous toutes celles et tous ceux et tous ceux qui ont été à l'écoute je vais y arriver merci à
2: nos, de... nos nouveaux abonnés sur YouTube parce qu'on a des nouveaux abonnés du coup donc ah, soyez les bienvenus
0: voilà merci de rappeler qu'on a aussi une page Facebook Instagram et un compte Twitter merci Mélo Vélo merci à nos sédentaire sédentaires et à mon assistante aussi en plateau et merci <rire> et merci à, à toi, la Clément. semaine non pas la semaine prochaine à, au deuxième, au 13 novembre Avec ça et ça fera je
2: laisse an an, an, an. An. F... non pas encore, c'est, pas encore. An,
0: onze, non, c'est la dixième aujourd'hui non c'est la onze. non ça fera un an au an
2: aujourd'hui, c'est, je crois que ça fait un an. Non, euh... c'est en novembre.
1: Ah, c'est en la novembre. première qu'on a lancée, c'était en novembre. Chez aux Philippines, je, ah, au okay. Philippi,
2: je me rappelle. Ah, bah, la prochaine, et on aura une invitée euh, de prestige. Euh, en pour plus, la, pour madame la ministre, la sockette, madame allez, la c'est ministre.
0: Le, le What is it